0: Okej, välkommen tillbaka till podcast Rosso Nell. Jag Hoppas att alla har haft en jävligt skön jul Med nära och kära Och vi passar på direkt att önska alla ett gott nytt 2021 Och på den här coronapissen förhoppningsvis När som vanligt, eh, svenska fans och Milan Klubbsvetia Vill återigen pusha för att Milan Klubbsvetia har Merge, det vill säga skitsnugga halstrukar. Och mössor etc Så går jag in på deras hemsida och kollar Ganska långt avsnitt idag Första 25 ungefär Pratar jag taktik Med min internetkompis från Indien Som skriver på sen Sempremilan Och sen bjuder vi in Markan och Gura Som har varit ifrån ett tag Och vi går igenom in matcherna Inte så detaljerat som vanligt Sen så har Gura en Quizvariant och sen så är det silly season och sen hit and shit så kör vi. Okay, let's go then. Welcome my friend, my my friend from India.
1: Thank you, thank you, Michael. Uh, my name is Rohit. Uh, I go by the Twitter account at Carolista. Uh, if you haven't followed me, please uh, give me a follow. Uh, I speak about uh, everything about Milan and uh, their tactics.
0: And you also write at uh, sempremilan.com.
1: Yes, uh, my articles are regularly featured on Sempremilan as well.
0: And your latest article was about our tactics and our revolution. Could you please tell uh, our, our Swedish fans how you and yes, yes. your an analysis about our tactics?
1: So uh, let me start with uh, how we played under Cardoso. So uh, under Cardoso uh, we had uh, Suso as our main creative player. So uh, since we didn't have uh, fast fullbacks like Theo Hernandez or uh, in, uh, fast midfielders like Kessie and uh, Benacer operating in their uh, preferred roles, uh, we had to play a different st style of tactics under Betuso So where we played a deeper line and we played more defensive. And then uh, when whenever we got the ball, uh, we used to play a uh, uh, we used to play a long ball towards Piontek or we used to. Uh, make Suso cross into the box uh, and uh, get a header or even touch the ball into the goal. But with Pioli, we changed that tactic and uh, it was ably supported by Paolo Maldini. Maldini got the right players even though they were not expensive acquisitions like Kier or Silamakos uh, who are ex excellent signings. They w worked well for our system. So how we started is uh, he was very uh, um, motivated by Bayern's tactics. So Bayern plays a very uh, pressing style of game where uh, they press the person very individually. Uh, and although we are not as accomplished as Bayern are, uh, we use the same pressing tactics. So let me start with how we defend. So when we lose the ball, we change the uh, formation from four-two-three-one to a four-four-one-one. Where uh, the five uh, wingers uh, they sit back and uh, far, form a flat pole midfield with Kessi and Benacer, and uh, with uh, if it is Liao, uh, or on the left and Silamakers towards the right, Hakan will usually sit behind uh, Ibrahimovic, and uh, he will try to cut off the passes towards uh, the midfield of the from the defense to the opposition of. Uh, of uh, to sorry to the midfield of the op opposition so that's how we def our formation is when we defend so basically when uh, suppose let's say a goal kick is there towards uh, towards the opposition uh, how we do is uh, we cover the passing lanes of all the players uh, in their uh, in their team so uh, like for example to uh, when we were playing napoli when uh, uh, ospina had the ball He was trying to pass it towards uh, Kulibali or to, towards Bakayoko or Fabian Ruiz. So, what we did is we covered all those pairs. Uh, we man-mounted them. So, uh, even if uh, Ospina had tried to pass the ball towards them, uh, then they would lose the ball and we would counter-attack them very swiftly. What Ospina had to do is try to kick the ball out and uh, then that would be intercepted by Kessie or uh, any one of our centre-backs. So that is one tactic that we use to defend very high out towards the field. Another tactic that we use is, uh, is the horizontal pressing tactic. How that works is that uh, we don't allow the opposition to play it, towards the center, through the center of the field. We allow them to play towards the side of the field. Uh, we we uh, ask them to play through the wide areas. So since we play a very narrow 4-4-2 formation, we Ask them to play through the wide areas, and uh, when they go wide, for example, let's say uh, they are using their right wing, which will come like our left wing. They will play our le uh, through our left, and uh, when the player is uh, coming through the left, uh, Leao, Ibrahimovic, Hakan and uh, Theo Hernandez, even Kessi would come and uh, cover all the passing uh, passing options of that player in their right back and uh, and he will be close towards the touchline so either he has to try and pa make an inaccurate long ball pass or uh, if he passes to any one of his teammates it can get intercepted and again we can counter attack so that is one tactic that uh, we use very well in uh, in seria a this is one of the most important aspect in our pressing game and this is one of the tactics that all pressing teams use in case they get through our pressing And they reach uh, towards our uh, final uh, to their final third, that is our defensive final third. We we form a very narrow 4-4-2 formation where uh, we don't we don't let them play through to, through the center again. We uh, we ask them to play towards again the wings. And uh, in case they cross, we still have our center uh, backs of Care or Romagnoli to head the crosses away, or we have a very tall goalkeeper in Donnarumma who can uh, catch the ball. So that is also one tactic that we use. In terms of full backs, uh, we have Calabria and Theo Hernandez. It depends on game to game. For example, we played Sassuolo. Sassuolo's right wing winger was Berardi. Berardi is one of the most dangerous player in Serie A. We all know that. So uh, against uh, Sassuolo, we I didn't see Theo Hernandez attacking as much as how he usually attacked uh, versus Parma or uh, Verona where he was. Uh, playing almost like a winger, where he was full-time in the opposition half. But uh, again, Sassuolo, he was very conservative. Uh, he only went forward if there was a counter-attack. If we take an example of Calabria, Calabria also did not attack much uh, against Napoli because uh, the left winger of Napoli was Insigne, who was in really good form for Napoli at that time. He was their main player, so Calabria did not attack as much. Only when he got a counter-attack, uh, he would go forward. We had a defense three when uh, we are going uh, when we have the ball and we try to go forward with the ball. Sometimes, I mean, most of the times so when they when they are defending, when the opposition team is parking the bus, uh, we play uh, both the full backs try to go forward because uh, the opposition team is not interested in having the ball as much like uh, Napoli or Sassuolo or teams that play with the ball like Roma. So that is how we defend. So let's go on to how we build up play. Uh, once we are having the ball from the back, we have different build-up strategies. First, one strategy is if in case, like for example Napoli, we had Dries Mertens and uh, Pauli uh, pressing Kier and uh, Romagnoli and they are not allowing them to pass out from the back. What they would do is, uh, Hakan would come from his uh, central attacking midfield role. Uh, he would come and he would drop in and uh, uh, and a, a small uh, triangle shape would be formed so uh, for passing and care uh, would pass to hakan hakan would pass to calabria and calabria would go forward with the ball so to make up for that uh, for make up space uh, not to give a space these uh, politano and mertens would fall back and this would allow uh, more space for care and romagnoli to come forward And then Calabria once again makes a layoff to Care, and Care would get the ball again, and then Care would try to make a forward pass to uh, Ibrahimovic or uh, Leao or Salamatras. Team is not pressing as much as Napoli does. They are a uh, little more defending deep, like Roma. Then what uh, what would happen is one of Benacer or Cassi would sit back, and they would form a triangle, a type of triangle. And uh, with movements between Theo or Pio or Calabria, depending on the side, they would uh, bring Romagnoli into play and try to play a long ball. In case uh, all this does not work out, we have another tactic where Donnarumma will play a long ball towards Ibrahimovic. So Ibrahimovic, who is very tall, he is uh, six feet five, and he has good ball control and good holder play. He will come to towards the center of the pitch and uh, Donnarumma will play a long ball towards Ibrahimovic and Ibrahimovic, when he gets the ball, he will control it and at the same time behind him, Hakan, Liao or Ribic, in case whoever plays Hakan and Liao and Salamakas will run in behind him and uh, Ibrahimovic, once he gets the ball, will make a pass towards one of these players and then he will go forward with the ball That's another build-up play tactic Once we reach the opposition half, we have various methods of creating chances. One is uh, overlapping overlapping way, uh, left back. So overlapping left back is when, uh, for example, Liao is the wing left winger. He will move inside. He will create space by moving inside. Rebith made an infield run and Theo Hernandez ran outside of him and crossed it, uh, and Ibra left it for uh, Salamakos, and Salamacas scored the goal, that 5-1 uh, match. Uh, another way is an underlapping run. Underlapping run is the clean opposite of overlapping, where uh, the winger will go outside. He will go towards the uh, touchline, and uh, and the winger will go infield. very good example of this would be a Theo Hernandez chance versus Verona, that is in the 66th minute of the game. Where uh, Hakal chalano ran outfield and Theo Hernandez ran infield, and uh, he made Silvestri safe. It was a very close a chance. So that is an underlapping chance. This is a uh, these tactics are used very much by Milan. This is very very unpredictable. We do not have a set way of doing. We can use i either wings as against uh, like four five years back we Milan. We're always used to having Suso cross for us or uh, Suso doing uh, some sort of magic, uh, but now we are uh, we have divested our uh, creativity across the field. That's how we create our chances. Another way of creating chances is uh, switching play. So let's say uh, we have moved the ball forward through our right, and uh, Salomakers is the one who's uh, attacking. Uh, Ibrahimovic, Hakan, and uh, Calabria will move towards them. to defend that uh, against them. Even the opposition is move uh, is supposed to move towards the right. Suddenly Salamancas will give the ball to Benacer. Benacer will uh, uh, receive the pass and he will suddenly switch play to the left wing. So with half of their team moving towards that right side, there is nobody to cover on the left wing, and Liao or Rebic will get that uh, will get a clear field and he is able to make a run and maybe he can cross or he can score his goal. A very good example of uh, switching play and scoring is Hauga's first goal versus Celtic. We were playing on the right side and Salamakers made an interplay with uh, with Benasser and switched play to Hauga and Hauga scored his first goal for AC Milan against Celtic with the switch of play. Another chance creation tactic that we use is uh, passing combinations. Passing combinations is uh, one of the most beautiful way of scoring one-touch passes by forming triangles all over the pitch. Uh, we uh, use it to advance. We had one such form uh, passing uh, combination against Neal where uh, Theo Kronich, Ibrahim, Brahim Diaz all combined and uh, it set Theo, uh, Theo Hernandez free and uh, he made the Lille goalkeeper save that chance. So these are some of the tactics that we use. These are the ideas that POE has entrusted into the team uh these tactics are uh, all very collective uh, we have individuals in every team uh who influence the tactics so uh, for example kessi uh Cassie is the most one of the most important players in this team because uh, ro he has a very different role previously under Gattuso he was played as a half winger or a mezzala like how italians call it He had to go into the very. Uh, he had to go into the wings. He had to create chances, but that was not his style of play. He was more of a physical midfielder. In a double pivot, uh, he he is uh, somebody who is uh, playing as a deep line playmaker where he creates chances to advance the ball from deep. He is one of those players who who also initiates the press. That is, uh, whenever the opposition gets the ball, he will be the one to signal to his teammates to where to stand uh, so as to cover the passing lanes for the uh, opposition player. Uh, same way, Benavsar is also one of uh, one of the deep-lying playmakers for us. He influences the play from deep. He is also very physical. He wins a lot of chances. Uh, so, this double pivot is very important for Milan's uh, functioning and we saw that versus Lazio, where uh, Tonali and uh, Kronic were not as good as Benasser and Cassie. Tonali is uh, doing great i'm not complaining he still has a lot to grow uh, but i feel that uh, he still there still not as accomplished Tonali is still 20 he can do better also uh, then another uh, important individual is devan Hernandez. devan Hernandez is uh, somebody who we rely a lot on uh, on our chances for creating as well as goal scoring as we saw in these last few games especially in the last few games when we have played hakan as a left winger winger uh, on paper, he plays as an attacking midfielder. It leaves a lot of space for Theo to play as a winner and he uh, comes forward a lot and he uh, influences a lot of play, like how against Fiorentina. Uh, he came forward a lot and uh, he won a penalty which Kessie missed. Another individual I have to say is Ibrahimovic. Ibrahimovic uh, is, is, a, is a player, not only he, he gives a lot of work rate and passion to his teammates, He has a lot of qualities. Uh, like I said, gives us an extra dimension in this team. So, for example, we missed him against Sampdoria and Genoa. where they defended uh, very deep. So, we did not have his height. His height could have influenced the game. Uh, we could see that Theo and uh, uh, even Dalot was trying to pass to Rebic to putting long balls, but Rebic is not as tall as uh, Ibrahim Osh. And he does not have the kind of quality that Ibrahim Woj has. This is another quality that Ibrahimovic only can bring to this team. Uh, I do not know how they are planning to replace him once he goes. Uh, also, Salamakos. Salamakos is also a very important player. I call him a system player because individually he is not the greatest player. His uh, creativity is not as great. Features is His passing, his pressing and his work rate. He is very good for our system. He plays as a right winger provides a lot of cover for Calabria whenever Calabria is getting attacked through the uh, right. For example, uh, against Napoli when uh, Insignia was targeting Calabria, we had uh, Salamacas come back and double-team here so that Insignia did not have a way to uh, go through Calabria and try to get on goal. Whenever we counter-attack, uh, we have Salamacas influencing play by either dribbling through an opponent, for example against Lazio. So he did a 360 degree turn and made a pass to Rebic or against Inter in that goal uh, where Leao made the cross. The person who started the counter attack was Calabria and he passed to Salamancas and Salamancas did a turn. Then the move progressed. So, we have individuals in this team who play as a team. Play as a team and that's how we play. And uh, then obviously, I cannot leave out uh, Donnarumma. Donnarumma is a goalkeeper who has a lot of influence on this team. His positioning, uh, the way he uh, comes and catches the ball, it's a great boon for defenders and we can even see how players like Kalonu has a lot of confidence even though he's playing his uh, fifth or sixth uh, senior game. You can see how confident he is because of Donnarumma. Another player I have to speak about is Kjer. Kjer is uh, is maybe like the Ibrahimovic of our defense. He gives a lot of confidence. He is a modern defender. He is a uh, six feet four right, and he gives a lot of aerial ability towards our side. But a very notable thing that stays in my mind about Kerr is how he blocked Lukaku shot even after Lukaku dummied him, uh, the, and uh, the way he cleared the line when uh, uh, when uh, Donnarumma was beaten. Kerr also has a lot of influence on his on the defenders and uh, how he mentors Gabia and Romanelli. Robert Noli was looking for a partner for a long time and finally he has got care. So care is also a very important part of this team. As much as uh, we have tactics, uh, Pioli has said that it's all about principles and ideas and it is the players who carry out these tactics. All of these uh, players are a part of this team. These uh, tactics are successful because of them. How we carry on is uh, is going to be how the season will go.
0: Thank you very much. And. Just to simplify things, you have our, your twitter account where you also have links with videos that explains everything you just said Yes So if you don't understand vocally just tune in to your uh, twitter account and uh, watch the, the videos you uploaded Yes S uh, Last question, do you think we have chance or do you think we will win this Scudetto race?
1: for so this co race, i believe we can win it what will define this co race for me is how we manage the players workload basically a few months back i had done a feature with sempre milan speaking about our analytics team i left out that part our analytics team is our what do you say a very important part of all of this tactics as well as our, as our success So we have analytics team where uh, four people in our analytics team. One is Volcano and one is Gianmarco Pioli, who is the son of Stefano Pioli. Three of them, during a live match, three of them sit inside Milan's press box and they uh, record the match on their computer. And uh, Volcano will be sitting in, inside the match where the match is going on. He'll be sitting with um, Morelli and uh, Pioli and via intercom they will be getting... Um, Uh, like instructions on where our game is good and where our game is bad. Analytics team also instructs our players, and this analytics is a cutting-edge technology towards our players' tactical intelligence. Uh, while practicing, also they use drones. So while they are using drones, uh, we have uh, they use it to even understand the players' work rate. So if, for example, Salamanders, Salamanders is working a lot. But we saw that for one game he was kept up even though he was not injured. Why was that? Because our analytics team saw that he is getting overworked. And he may get a, a very huge injury if uh, uh, if anything happens. So we have a, a good analytics team who is managing our players workloads. loads. Having this uh, analytics team working with these players. If we are going injury free for the rest of the season. And uh, we will have more important game coming through. And uh, if we are keeping this sort of form, which I think we will definitely, definitely be able to keep, this is no fluke, this is 100% original quality of our players, I think we can easily win this good idea.
0: Thank you very much for your time and very wise words about our tactics.
1: Sure, sure. Thank you for having me on your podcast.
0: And give uh, India my best. Uh, Happy New Year.
1: Th yes, uh, Happy New Year to you, Mikael. Happy New Year to everybody in Sweden. Tack så mycket!
0: Take care mate!
1: Thank you. Ciao! Ciao!
0: Okej, okay, det var min internetvän från Indien. Som sagt, gå in på hans konto och kolla på video. Det är kanske mycket lättare att lyssna på vad han säger och se dem samtidigt. om för Det, det är väldigt mycket ord, men det är väldigt kloka saker. Så att det är alltid lättare med video. Men vi släpper in Mackan och Gurra som inte har varit med här på två avsnitt.
2: Vet inte det det, hela, hela inramningen, vad vi skulle göra. Den där Den kostade hundra. Vad fan vi ska göra?
0: Så jag det var en fullt legitim fråga. Jag förstår inte om problemet klart. Men jag gör det med på Men i alla fall, vi har en jävla massa matcher Men först och främst. Vintermästare. Hej, vintermästare! Just det. det kan vi också säga statistiskt sett på att tala om vintermästare så är det men var en gång inte en vintermästare har vunnit Skudjetun sen i slutändan på de senaste tio åren tror jag. 20-talet. 20-talet. Och då är vi ju definitivt i förarsättet just nu. Men, Valmak, har du haft en god jul med din familj? Tycker jag själv. Ja, fan, det är Efter ja. omständigheterna. Efter omständigheter. ja. Gurva, har du haft en god jul med din son? Absolut. Jag fick ju själv tvinga min dotter, hon är i den åldern Att man inte längre gör teckningar i skolan Va? Eller gör någonting i slöjden Men de har fortfarande lite pengar Men de vill lägga på sig själv bara, Så jag fick ju tvinga henne För att swisha hon spänn Och tvinga att köpa utklapp till sin farmor men, Nej, jag behöver inte ha den Men en stackars farmor bara dock få Nu Men vi, vi har en jävla massa matcher Vi kommer inte, vi kommer, det blir inte lika djupt Men jag, jag tänkte vi tar Europa League Klumpar dem Och sen så... Lite de gamla matcherna. Jag minns ju fan knappt de eller, Och sen är det så att de senaste... Vilken var den senaste matchen? Så sen vi när vi träffades. Ja. ja, vi har ju haft lite sjukdomar. Fjolentina var det sista, Fjolentina. Ja, När ja, det så har jag ju träffat... Eller... Efter det har du ju haft äh, fin besök från. Ja. ja, och Helvig också. Mm. Ja, Helvig också. absolut. Det var lite intressant att höra vad han sa. Just skillnaden mellan Milan och vinter. Alltså sådana små detaljer som ändå det gör ett stort skillnad. Mm. Och äh, sen så var det ju Vicky och Ola från fotbollslabbelt och Mattias Concha. Hör ja, om dem! Jag tycker när han blir göra av dig är
2: han ju klokare än han ibland är i matchen. Som sist så kallar han ju Lazio från Napoli i hela och
0: andra halvlek. <laughs> han kanske lite så mycket support om han sitter och där. Jag satt ju till och med spela bingo på Santos. Jag, jag såg matchen på laptop med någon sån här så jag stängde av den så att
3: Ja någonting var det för ni har aldrig varit så, så tysta i chatten
0: nej. Någonsin under match <laughs> Nej jag spelade ju med svärföräldrar eller annat Så att jag, jag sa så att jag måste ha en laptop sig Milan samtidigt och Det var ingen vinst på binglottor men Milan vann ju Det var en fin klapp i sig jag saker och ting spoilade, så... ja, vi, vi kör oh, igång precis. matcherna vi, uh, vi drar det bara kort uh, Som inte mest avgär vi Då har vi uh, samtidigt borta med Claude Ranieris 4-4-2 uh, Ja, 1 kom in Men vi uh, vinner med, med 2-1 På Luigi Ferraris och, var, Men vi kör bara hit and shit Från de här matcherna istället för, för att ta allt för mycket om det
3: Alltså det här var ju första matchen I ett, i ett helt spann Av matcher där vi Spelade dåligt på något sätt. Det gemensamt nämna var att slatan är skadad. Men alltså, det är ändå starkt att vi på något sätt tar i alla fall tar poäng. Lag som är svack och brukar förlora, det brukar säga deppigt, det brukar haverera. Men här fanns ändå någonting att ta poäng när man spelar dåligt är bra.
0: Jag är lite tror vi får ju en ganska knepig straff eh, som Kesia och slutet. Min hit på matchen, det är att jag tycker att Tonali gör. En bra insats Att Benazzo inte saknade så mycket att, man, att jag känner att vi inte är så Jävla tunna i truppen här än Att Tonali definitivt Kan bära den kostymen just nu Min shit är väl någonstans att, Men det återhända vi var inne på tidigare När vi så sig att Det är Dias Det händer för lite kring honom Dias känns Tunn. man kan du säga då om Santora? Min du Ja,
2: det, är, eh, med. det är faktiskt att jag. Jag fortsätter väl lite på vad Gustav sa, att vi spelar väl inte jättebra. Samtidigt är det en sjukt sårspelad match, för det enda Santora gör är egentligen att försvara sig och hoppas på eh, mot attack, alltså counter-attacks. Möjligtvis att korregera oss och göra eh, något fantastiskt själv. Kan dreva, tog vi bort ganska bra, tycker. Det är svårt match att vinna, faktiskt. Speciellt eh, som jag då, om vi slår ihop alla matcherna utan Zlatan. Vi har väldigt svårt att få upp bollen om inte han tar emot den. För det gör ingen av våra andra centraffallare som kanske inte är det
0: egentligen, men mm. som spelar den rollen när inte han är det. Rebic har fått ta rollen bland denna match. Vi har målpass, men jag tycker att eh, han inte, inte ska vara på anfallsspå. Nej, jag tycker inte det heller.
3: Rebic är inte spelaren där. Den enda boxspelaren vi egentligen har. Alltså, vi har egentligen en, en boxspelare och det är egentligen Leo. Så han håller inte samma nivå hela tiden. Den spelaren vi har som kan göra det. Men han är inte där med rutinen, erfarenheten, alltså det leverera vecka ut och vecka in.
2: Alltså, min hit är ju att vi faktiskt vinner mot ett såslaget lag, alltså så mm. spelat lag, rätten sagt. Och en hit är ju faktiskt att Calabria tycker att ta bort kan driva bra. Mm. För att kan driva i farlig om han får
0: ytor. En mångspråk säger att... jag också att Tom hit runorum och gör en jävla bra räddning i början när det står 0-0. Sånt kan ju också vara lite matchavgörande i slutändan Donnarumma har gjort jävligt bra räddningar Donnarumma har ju räddat många poäng Och <laughs> till Olof Löpla Eller fotboll, Löpla, fotbollslabbet som jag pratade med sist Att Donnarumma är ju en av världens bästa målvakter Om man ser på alla ligorna Att han alltid är där uppe Så att, Men jag tänkte att vi kan ta El sen När vi pratar om våra egna spelare och Då får vi nämna Donnarumma igen såklart Hur fan vi löser den pucken men vi går snabbt över till nästa match. Skulle börja högt tempo i alla fall i början här. Europa League och Prag borta. Alltså, där vi säkrar vår eh, gruppsäger. Det var ett slut va? Mm. För Lil hade åkt till på pumpen uppe i Glasgow.
3: En dag på jobbet. Gjorde vad som behövdes. Vann. Behövdes inte göra med. Kul att inhopparna får spela. Att de faktiskt inte gör bort sig. Vad vill säga om Maldini då? Om bara kort för han
2: sticker ut lite. Alltså, detta är nog hans bästa match. Sen är det första gången jag har sagt att han får lite speltid, så det är svårt att jämföra. Men han, han tog i alla fall för sig lite. Där man, man blir väldigt förvånad när man ser en efternamnet på nummer 20. Ja, fan för det? det tänker man inte. No? Han heter det är ju Kalulu. Jaha, vem det det fan är han?
3: Ja, han heter ju det. KyaTengua Kalulu. Det är någon jävla Japsson.
0: Ja, är precis. Det, är i, ju, det, jag, det heter, vem fan det är det inte ja. när jag läste dragopställningen, men det är ju... Man, men vi måste säga något om Kalulu han hade ju hans premiärmatch Och man satt ju själv var lite nervös För jag tänkte att han ju. Han precis rusat förbi både Duarte och och Mosaccio är ju superfrysbox Men har vi inte kunnat säga om hans insats I denna match Eller totalt
2: I denna matchen tyckte jag han faktiskt tog chansen Och visade bara att han ska gå före de andra mm. Både Mosaccio och Duarte Detta var väl hans första A-lags match Överhuvudtaget ja. ja. Inte ens innan i Lyon. I Lyon. Han hade ja. bara spelat ungdomslaget i Lyon ja. om jag förstod det rätt. Ännu mer sked att han vågade och kunde. Mm. Mm. Som sagt det var egentligen en mapp kanske där en skön mapp komma in i. För att den betyder inte jättemycket. Gör ingenting om du gör något litet misstag. Men jag tyckte inte han gjorde några misstag direkt.
0: I defensivt. Det är, sånt, det är konstigt. Vi har då Tattar mål. Och så har vi äh, Dallott och Caloulo, Duarte, Conti, Kroninz, Tonali, Malini, Castelleggio, Colombo, Hauges. Så att det är jag förstår att man ut skorna lite för att man tänker att Lille gör sitt jobb i Gräsgård och vi går in och vidare som två. Nu blir ju bra någon och Hauge gör ja, ett helt snyggt mål. Jag tycker eh, att gör ännu bättre när man tänker att han och duarte och, och tar runt sig som, och sen kronisk framför. Men det är nästan faktiskt ännu bättre av hans insats för det är helt nya spelare kring honom. Och han är ju jättegröngörling så att, eh, jag måste nu ge min hit till honom faktiskt.
2: Ja, det, jag kan hålla med i det där. Eller att Haage äh, faktiskt tog chansen att visa en kunde också. Shit, den får ju egentligen på något sätt, i mitt tycke, gå till Peoli som faktiskt sätter ut i princip bara ett ersättarlag. Jag ska inte säga B-lag. <laughs>
3: Nej, men det är ju andra spelarna position.
2: Ja, visst är det bra att de får speltid. Men vad lär sig Tonali på att spela med de här spelarna som man inte kommer att spela med? I princip.
3: Å andra får jag ju spela med kronis lite då och då. Ja,
2: men det är ju på grund av att vi inte ja. har något mm. annat. Alltså förstår ni vad jag tänker? Ja, jag, jag menar att Tonali... Jag tänkte främst på Tonali i detta fallet För att mm. han behöver komma in i vårt spelsystem. Därför tycker jag att han behöver spela matcher där han spelar med ordinarie.
3: Å andra sidan måste ordinarie spelare vilas i sådana här matcher. Absolut. Och det, här, det är ju här återigen... Hela diskussionen bygger på att vi ännu inte är en storklubb. För en storklubb hade vi haft... 11 bra spelare här också som hade kunnat spela systemet utan till bak och fram och upp och ner. Alltså spelare 12 till 22 ska, ska inte vara så jättemycket sämre än 1 till 11.
2: Jag är med dig. Egentligen tycker jag att vi ska satsa på Europa League och köpa in spelare i januari som behövs för att jag kan säga med säkerhet att vi kommer att spela Champions League nästa år. Oj!
0: Mm. Du ska ett hakar här då. Det kommer vi att göra. inte så mycket som sitter och säger att vi kommer vinna ligan. Stopp, stopp, stopp. Det har jag aldrig sagt. Jag sa att vintermästare brukar vinna ligan. Basta.
2: Vi kommer för att köra Champions League nästa år och då behöver vi ha ett samspelt lag där vi har en ersättare på varje position som är... Så det inte blir en drastisk kvalitet minskning. Precis. Jag gillar att
0: du sticker ut hakan. Det är frisk fläkt. För att vara med är det väldigt friskt. Säger ja. <laughs> Jag måste bara återgå till Hit Shit och då tar jag tyvärr min shit och... Jag tror att vi fick ett recept eller kvitto på att Colombo inte är en del av Milan i efter januariet. Han lånas ut med all rätta för han, lite är ut, kanske såg som en viseslattan. Jag vet inte hur man tänkte det men han visar det här att han inte är redo. Att han börjar till en kanske en toppklubb i Serie B som slipper springa jagvotan och få med en, ett lag framåt. Inte gå ett bottlag i Serie för det tror jag bara är dumt. Så topplag i Serie B vill jag säga honom i.
3: Det är klokt, så kan vi inte hem vår mittfältar och, eller inte. På Peppers. På, på ja, Nej men att Kolombo ska lånas ut Tycker jag är givet Han måste ha spel till, annars kommer man aldrig bli någonting
0: Malini också, får jag säga jag tycker Malini var ganska bra offensiv Han kan inte dribbla på egen plan Det, det känns lite så, nu, nu lär jag in i en fotboll Och jag heter Malini Men
2: ja, jag, jag... Ja, Det var det misstaget han gjorde ja, <laughs> ja, det var Malini Nej Mm. Att han drivlar på egen dag. Det kan det. du inte göra. Men
0: annars tycker jag att han var frisk fläkt. Men eh, också lånas ut. Fan, går det? Ja, går det att låna ut en Maldin? Det blir ju nog jobbiga krav på klubben som får låna honom. En bottenklubb serie A där
3: han får spela. Han ska garanterat spel till varje match. Tror jag. Den lösningen är det Sofa. Alltså, nej, det
2: hade varit jättejobbigt att uh, se... En och, in, Maldini, och inte och, i, och in, möta en Maldini. och
3: inte få spela mot egna klubben sådana klausuler så, finns ju. Då får man att ha så Jo, det får du. Så det. Så har de Så har de men inte i Champions League eftersom det är under UEFA:s reglementen men land, ländernas reglementen får det finnas sig.
0: Då är jag tycker så var hellre C B då. Toppklubb B jag hellre det för jag vill inte nej, tänker något
2: där Maldin. Nej, det vill man inte. Nej. Alltså det är bara en känns det handlar inte om att spela
0: kvalitet Eller någonting. I alla fall, deras tränare kortal Kotal på den generaliga arenan, de var ju rätt dåliga i matchen.
2: De har aldrig vunnit mot Milan på den arenan. Mm, jag tror inte de hade vunnit någon gång mot Milan och här var chansen typ för att vi ställde upp ett
0: mindre bra lag. Vi kan ta det direkt att vi är ju vidare i Europa League och vi kommer att möta Röda Stjärnor. Det ska bli jättespännande faktiskt. Trygg mm. borten Jag kan hoppas att vi inte har är... några support här.
3: Utan publik, tror jag känns det känns inte så fort har... de lär inte kunna sova en Natt i stan, liksom natten innan Nej, nej
2: det
0: är så de flyger in och flyger ja. direkt ja, ja, ja. Och Tar helikopter dit <laughs> Jag har ju sett Röda live Det är ingen rolig bortamatch Men nu utan publik är det ju nog inte alls samma sak Det roliga också Vi hängde med lite folk från, från Partisan Belgrad Och de berättade ju att När det väl är Europa-matcher Då går de här ljugarna ihop <laughs> Och jag var så. Okej, okay. jag tror inte jag vill åka och se en match i Belgrad som borta supporten. Men
3: faktum är, att de, UEFA har ju sagt att UEFA:s regler säger ju att du får upp till 25% fyllda arenor just nu. Styr ländernas egna regl, regelverk, trumfar ju det. Så att om, om Serbien inte har något där så kan ha fyllt till 25%.
0: Ja, det lär höras i så fall.
3: Så det är inte omöjligt att de har en klack där. Även om de sitter varannan stol från varandra så kan de mycket
0: väl ha en klack.
2: Det tror jag att de sitter... Nej, jag stod i
0: förhållande... <laughs> 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 Om man inte har ett lagbärde eller Bulgarien det var 25% men alla var så... Fuck är, Så stod alla på kortsen ihop bara... Okej, okay, men då, då tappar du allt ändå. Ja. Men du vill lämna Prag va? De var dåliga och vi var väl lite bättre helt enkelt. Ja, mindre dåliga.
2: Ja. Ja. Än en gång var väl... Vad heter han nu? Svenskan i Moberg. Karlsson ja, var ganska, ganska, ganska ja. pigg igen.
3: Ja, mm. absolut.
2: Och nej, Mina ska inte köpa honom.
3: Nej... Det kommer inte mycket propagera för han har inte spelat i MFF, Nej så. precis
0: Då är vi i borta Eller klart då är vi i hela matchen På San Siro och möter Parma Och den matchen slutar 2-2 vi har, vi har tre skott I virket Fyra skott i virket där, där förtjänar vi faktiskt mer Det är
2: inte ofta jag säger det Man brukar vinna om man gör flest mål Jag vet inte fan om inte vi den
0: matchen. Definitivt
3: var det här är också till
0: Parma har ja. 2-0. Och de kontrar in. Och där står många tittar på. Både Benasse och Kalabö är inte helt med där. I uh, den, den kontringen. Nej. Deras första mål är också en sån jävla flax. De här
3: två målen såg man ju att Calulu inte var där. Det är ju han som bombar hela uppspelet. Hela grejen vid deras första mål. Och det är han som missar markeringen fullständigt För deras andra mål Because, det är det. en så jävla
2: otacksam roll att få också För gör du misstag på den positionen Så märks det direkt ja, ja, ja. Gör du misstag som anfallare Det märks ju inte Det är, mm. det är en jobbig position att spela i hela ja, ja,
3: tiden alltså full, full sympati för det Men det är ju han, utan, alltså, ja, det är han det är, ja.
2: så hade de inte gjort två mål? Hade vi haft kär Hade
0: de inte gjort båda mm. ja,
3: Har vi haft två poäng till
0: Ja det har vi definitivt och vi kan säga också på tal om och Han blev inbytt redan efter femte minuter För att Gabia tyvärr är långtidsskadad Och det tror jag kanske också påverkar Vårt eh, transfersnack senare Tur att han har fått chansen I, i Pragmatchen här
3: innan nu.
2: Ja faktiskt mm. Så han ändå mm. hade
3: lite hum om avlagsfotboll i Milan Speciellt
2: eftersom jag trodde att han var Högerbacknad i rövaren Ja, I, det är det sån, ja.
3: Ja. så att ja.
0: Vi gör ja. Två byten i paus Kanslejo och ut Leo Hauge in Vi har lite mer fart men däremot gör de ändå på Men Det är klart att vi trycker fram för vi är mycket bättre mm. Och så konterar de Och det är ett jävligt snyggt nytt medan som, De rörde mig på det men det räcker inte Det var ju jättetumt. Men sen direkt efter så gör ju Vår super i Theo Hernandez 1-2 Håkan gör assisten Jag minns fan inte det målet Jag ser ändå högpunkten av Nus
3: Ja men Hernandez är ju en av de som Och nu när han har börjat kunna försvara också Alltså det är ju det som är skillnaden Både han och Gabby Helt kan de spela försvarsspel Och det har ju blivit ett jättelyft för hela laget Vi har inte de här hålen På ytterbackspositionerna längre
2: Tänker du Kalabria? Du sa Gabby Ja ah, förlåt Kalabria menar jag, bossade, jag är med.
3: Kalabria, Kalabria, Kalabria <skratt> Kalabria och Att De verkligen liksom, de håller dem i ytorna och Hernandez att han då kan behålla sin målform trots att han klarar av det defensiva. Det är ett jättearbete.
2: Ska vi titta på Hernandez i
3: främst utan
2: slatten Eftersom han har kunnat leverera bättre med Zlatan och Rebic. För mm. jag att tillägga framför sig. Så tycker jag det är ganska tydligt att han ges fria tyglar när vi ligger under. Mm. Ligger vi under så får han fan anfall hur mycket han vill. Och det är, jag tror att det är direktiv uppifrån. Alltså från då, då, Som du ser i nästa match också och, och, alltså att han Den sista kvarten anfaller han Fruktansvärt mycket mm. Mm. Och försvarar bra innan dess yeah. När vi behöver så gör han de här väderna Och det är ofta de som leder till att Vi faktiskt kriterar eller vinner matchen
3: Men det är också att helt plötsligt just man tar lite lugnare i början Så har han ju flås i slutet Med Precis. den hastigheten Och då har han en trött ytter och en trött ytterback Som då inte hänger med
2: Precis, så det är ju en smart strategi Mm. Speciellt utan slam man
0: då Han mm. bryter verkligen mönster och alla vet ju att han, är, han filmar ju, men kommer du efter och nu honom då har du kort. Så att många vågar inte heller ge sig på honom. Och han bryter mönster, han kan både ta ut sig och inse vilket det är hopplöst att möta honom. Mm. Så att det är en hemskt spelare och hans värde har ju ökat enormt mycket nu. Bland han besökt Tacula i januari. Jag läste någonstans. Mm. Att hans värde ligger på mellan 50-70 till miljoner euro.
3: Han kan mycket väl bli såld, det handlar bara om, om någon som är beredd att betala.
0: Och det kommer att kosta sin helvete i så fall. Ja. Jag tror att Real Madrid är inte jättenöjda
2: med den här fall. Nej, jag tror inte jag heller. För att det är den som tog hans plats, men det har väl inte gjort ja. lika många mål i alla fall som vi <laughs> vill säga.
0: Sen är det ju också att man har en balans i laget och eftersom TV är mycket mer offensivt så, så blir det att man har den vinklingen på... Lutning i laget att han får dra och Så flyttar ju resten över och balansera. Man får inte glömma det Det gör det jättebra, måste jag säga För när han
2: går på sina rädor Så faller i, I flesta fall, det beror på vem som spelar Men i de flesta fallen är det Kese som går in Och täcker upp, egentligen i mitten Och Romagnoli går ut mm. Och tar äh, utbacksposition Och det är jättebra bra gjort, för vi klarar av det Jag måste säga att jag vill i, Jag vill inte att vi säljer så såklart vi har ju bara fyra
0: i virket Hacken då har tre, för att den sin Målpass också Det är också ett, ett, en fjärde i virket Båda med gör ju så av Och det sista är ju verkligen nästan Sista sparken, ja, alltså moraliskt Sett så är det ju jävligt viktigt Att den då inte flora Vi har inte flurat. på, sa, 25 omgångar, något sånt här Och någonstans så sätter det sig Också i truppen att det, vi är ju Fan vinnare, alltså, den här vinnarkulturen man, alltså det är någonting man, man, man bygger upp Och det är, man får mycket gratis Tror jag, som trupp I just den här gruppdynamiken Och så fan vi har inte förlorat på 25 matcher mm. Att man tror på det man gör
2: Denna matchen har vi förlorat för 20 år 100%. lätt 100% Speciellt att vi inte får utdelning Alltså ripträffar och stolpträffar Det hade ju sänkt vår moral jättemycket
0: Annars de hittar en shit på
3: Parma Shitten är ju tyvärr kalor Som underpresterar fullständigt Men det är en tuff match Direkt ansvarig för det två mål i musik kan man säga. Hitten är ju att vi inte slutar kämpa. Och att Hernandez faktiskt vågar ta de Men
0: kan man säga det
2: hit en chip på Parma? Jag måste ju säga, även om jag gillar Hernandez-insats som hit. Så Hakans fortsatta form. Han får oförtjänt mycket skit, jag fattar inte det. Efter de här matcherna utan slattarna är jag beredd på ge honom. Med den lönen som det har ryktats om. För att, så viktig är han för mig.
3: Absolut, de här prestationerna Men han har levererat i ett fåtal månader av hela hans kontrakttid här. Och det är liksom det jag också. Vad händer när han får det kontraktet? Spelar han för kontraktet nu? Varför har han inte spelat så här bra innan?
2: Jag kan då konstatera, kontrastera med Kessi. Han har inte heller levererat för nu. Ja. Ska du sälja honom? Det är alltså, ingen. Å andra sidan så har han inte spelat på rätt, i rätt position för nu. Och det har inte hackat ni heller. Han har inte fått spela på rätt position och med rätt support såklart runt omkring sig. Det, det har vi snackat jättemycket om Att varken Suso eller Hackan har kommit till sin rätt För att vi inte har haft en anfallare som kan göra jobbet
3: När vi hade en anfallare som gör jobbet så passade de inte honom
2: Nej,
0: fair enough <laughs> <laughs> nej. Jag, tänkte, jag, jag pausar den diskussionen Till vår silly del, För jag, jag har också åsikter Om hackan, Kessy Liksom att säga att vi har varit dålig tidigare Och nu spelar han bra Men vi får folk sälja honom men det finns, men vi, 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 vi pausar den för det är en bra diskussion Och tar den i silly del. Vi kör matcherna och sen tar vi Silly därefter right. stora
2: hiten är väl då egentligen normala att vi vinner matcher som vi hade förlorat för två år sedan Eller Ja eller ja. Precis. Att vi tar vi poäng, att vi inte att ja, vi är upp. Jag är egentligen skadan på Gabbi för att med Gabby hade vi förmodligen inte så in i form.
0: Jag håller med din shit. Gabbi var jättetråkig det att han nu när jag är skadad hade han verkligen fått uh, en ärlig chans att spela in sig. Och återigen den till Cilicicen och transfer. Inte behövt agera. Nu är januari, Nu måste de det med, med tanke på Gabby. Men annars hittar ni såklart uppenbarligen kanten. Men att vi har ändå 26-4 i skott. Nu gör de två. Och vi gör två bra. Men, men vi skapar så jävla mycket. Och det kommer i resultat. Det är bara en tidsfråga. Så det känns en trygghet i vårt spel. Fortsätt att skapa så pass mycket. Så tar vi de här... Poängen mot botten 10-lagen som kommer att avgöra i slutändan. Men vi lämnar Parma och delar av på nästa. Och då är vi i Genua. Jag är på Luigi Ferraris. med Rolando Marans Genoa. Och helt plötsligt så framstår Destro som var i vårt milan där han inte någon som helst glad. Han gör två mål och där måste jag hoppa in Kalulo för. Bra betyg, han gör ju mål, han räddar oss i slutminuten Men jag tycker han hänger tvätt på båda målen Det tror jag Så han är, min, han är min shit Det var skönt att han För honom och för <laughs> mina såklart Men det var ju skönt att han
2: fick göra kriteriering ja. Som jag tycker, jag stärker jag tror jag, hans själv
0: Överlag måste jag göra shit till hela vår match det här var Vad jag sett på många månader Det sämsta vi har presterat mm. Det var Lille hemma i Europa League Men sen i genram det är fan Minst lika dåligt och sen min hit här, det blev faktiskt att Calabria Från ingenstans gör ett jättefint mål Och han yes. gör ju sitt Han tar ju bort Piazza som var ju vinnaren Och som faktiskt ratade oss För att han ville inte spela en Och vi var dåliga ja,
3: Det är skottet, det går inte av för hackor, det ska inte säga. Men återigen, hittar är utan tvekan Att vi inte förlorar en sån här match
2: Vad säger du Makan om Alltså Genoa är en svårspelad match Vi har haft jätteproblem med Genoa I många, många, många år det var faktiskt den senaste matchen vi förlorat var mot Genoa. Mm. Jag vet inte varför, men det är lite, lite ett spöke. Som Sassolo har rätt många år också. Fast Genoa har vi haft problem länge med. Och delvis kan det vara för att de alltid kämpar om överlevnad. att vara kvar i sig och de måste kämpa hela tiden för det. Sen underskattning. Det är ju jättemånga matcher på rad. Hög, hög matchning. Mm. Givetvis hade vi lyckats bättre med slattan på topp. än det laget vi ställde upp med för att alltså, Rebic är inte vår centralanfallare.
3: Nej, det blir tydligare och tydligare för varje gång.
2: Om man jämför med vem som gör mål när det är slatten som är centranfallaren eller någon annan som mm. är centralanfallaren. De, de här två, två matcherna är det, det,
0: det, det, fyra mål av försvarare. Och det är som att säga, alla våra offensiva spelare förutom faktiskt hacken åt den så är de dåliga. Vi pratar allt från Selma, Marcus, Hauge, Diaz, Castelleggio, Rebic och Leo. Tonal är inte heller. Hel. Alla de är faktiskt dåliga. Så det känns som ja. hela kollektivt dålig dåliga matchen.
2: Än en gång. Det är jäkla lagmoral och vinnaren matcher blir
3: faktiskt dålig. Mm. Och det kan på mm, Att vi inte förlorar. Gör de säger
0: mig igen nu. 2-2.
3: Hackan spelar bra på den positionen. Rebic är på felposition. Castellé är på vänsterytten förstår inte för fem och på högerytten. Men det var sätt att försöka skaka om laget misstänker jag. Men den stora grejen som jag sa precis innan vi förlorar inte.
0: Snabba ryck, då är vi i Sassuolo och tacklar vi vår kompis i Locatelli inte available för matchen På Mapei Stadium Och The Sad han här Kör också 4-2-3 Både kort också den här matchen Det är ju ett superrekordmål från Leo 6,42 såg 6,42 till och med Efter avspark, Och jag vet att vissa supporter vill ha det till offside För att Leo hade ett skosnöre På deras planhalva det, ja, det, ett, det har kommit andra bilder som visar att de, det hade han Mm. Men det var en
2: Sassolo-spelare som ja.
0: Då mm. <laughs> hade han inte då. Nej. Annars som, gjorde, äh... Det gjorde verkligen snacka snack om felaktiga domslot. Nej. Inte riktigt. Men Så. det har nog tagit en felaktig domslot. Jag måste ändå ta upp den. För det blev var på... Det var Hakan gjorde 2-0. Alla ah, jubbade. Det var Opsiden.
2: Alltså vad fan är det? På en cd som är 2,2 centimeter.
0: <laughs> <laughs> ja, och ganska långt ifrån situationer som var spelet som sände mål. Ja, så det,
2: blev, det är ju rätt igen än en gång för
0: vi säga så. Det är ju
2: rätt för
0: det var varvsakt. Men har man letar man där för jag tycker jag tänkte att okej, okay, det är det som står i vägen på något sätt fast inte måtenes var nära och han var i bollbanan. Okej, okay, konstigt. Ja, men är nog fel. Men så var det inte det. Sen så senare, kom kommer fram på jag så på, på Twitter att ja, det var, var sälermärker som, ja, var var som var
2: uppsatt. Ja, som var offside.
0: Ja. Eftersom
3: det var off-side, då beslutade det rätt även om vi inte ser det. Så hade den assisterande tagit även utan var i 90-95% av gångerna. Men det gjorde han inte. Nej, det gjorde inte det, men var tog det. Alltså
0: är det rätt? Men han, han såg inte. Ingen såg det. Nej, men det blev ju rätt. Men alltså, jag måste ta, för jag är ju egentligen för var såklart. Men när man sedan i alla sekvenser börjar backa bandet och se var någonstans är, är, det, är det rätt och fel. För att samtidigt så den här sektionen med plats, ja, men det var bakåt hur på vad diskussionen där åt en Kalulu, han alltså han han trampar inte Här är han den super Kalulu. Nej, alltså, han trampar inte här på fötterna. Det är det eh, Louis Albert som som han försöker knappt filma. Alltså, det, det är inte en touch. Det, det, är, det är fel, alltså det är fel. Nej, låt regelboken redigera det rätt. Han är
3: på honom med dobborna ovanpå foten. Vad snacks på planen Är det frisbark? Är det straffsmålet eller straff? Det kommer vi inte ifrån nej, Vilket dobbar? Det är Ingen dobbar ju med Jo, han, han
0: skrapar på foten
3: Det gör han, det kommer du inte ifrån ja, ja, alltså, Men ja. oavsett, det är inte den här Diskussionen, alltså vi, vi lägger diskussionen På fel ställe
0: Men nu sa vi var
3: Jo, men nej nej, var diskussion är rätt Men vi, vi riktar in oss på fel, vi riktar in oss på kameran Poängen är att i alla tider har det varit okej okay Med små fusk, små saker Knuffar, dra tröjan, små tramp Det har varit okej okay att knuffa som som är förbjudet enligt regelboken Men det har tålt sina någon situationstecken Nu har vi ett system som ska, som ska upptäcka detta Är det då fel på systemet Eller är det fel på att
0: spelarna Fuskar Jag tycker konsekvensen Annars. Av att inte vara någon form av en Konsistens Där det hela tiden blev straff Eller en straff alltså som nu Om man ska ta straff mot Latch om, om vi bakar upp en skulle Om vi tar Latch och sen då är det straff i varje hörna. Det är lika så. att Hörna är lika med straff. Men, men det är ju. Inte, nej, det, det går inte att ta men, man
3: kan men, ta men, det, det, det,
0: det, det kan inte vars, vara straff.
3: Jo men det är inte vars fel.
0: Jo, det, det du man för gärna. Alltså, du man. Jag vet inte hur någonstans. Det kan bli bara så du börjar bara, bara titta på den här för För Alberto med en döende svan. Ingen förstår varför. Alltså, den lilla touchen kan inte få en vuxen krav att flyga så. Alltså, det, det är fysiologiskt omöjligt. Och någon bara så, Alberto. Du är en fucking pussy. Du får kort och Du kan inte betedda så här. Och det, det, alltså, I min värld, alltså rätt och fel, svart och vit. Det kan inte vara straff. Jag säger alltså, det...
3: Som jag sa när Hannandus körde sin dykning. Ja, det är straff, men han ska gult ut kort för att Jag vet inte hur många gånger sagt detta. Diskussionen handlar inte om var egentligen. Det handlar om, ska spelare få småfuska eller ska de inte få småfuska? Alltså, jag vi vi, det är vi, vi jag måste har... lyfta det här. Alltså...
2: Om du tittar på side-situationen... Alltså... Kan du knappast kalla det för fusk. Nej, men det är det. gör allt för att komma på rätt sida. Nej, nej. nej.
3: Offside, offside är en svart eller vit grej. Och det som jag sa när vi pratade förra gången, 90-95 till procent av alla offsider i alla högsta ligor blev rätt även innan var. När man gick tillbaka och tittade på.
0: men Du förstår offside.
3: Det finns, det finns en olika bedömningsgrejer om du ska gå igenom offsideregeln. Det är att om du eh, rör bollen, om han påverkar en annan spelare genom att obstruera eller hindra deras
0: löpväg. Var, jag gillar var. Men nu bör vi leta fel. Och då, jag, då börjar jag svänga i skulle för att kalulus straff på Alberto, han är en fucking pussy. Att det dummar, att ta straffen på den. Alltså att den som börjar video, jag tycker det är skamligt.
3: Vi är på en situation just nu i den europeiska fotbollen med var. Det här är lite längre mycket så nu får du hänga i. Där hockeyn var i NHL för några år sedan. I NOL började de införa nolltolerans mot hakningar, slashing och allting. Det var utvisningar, det var alltså 10 utvisningar per period i matcherna. För de, för de gav sig inte, vi ska få bort allt det här småfusket. Sen tog det en halv säsong och helt plötsligt gick målsnittet i matcherna upp med flera mål per match. Det var roligare spel, det var positivare spel och allting. Det är lite detta vi ser här nu. För innan har allt det här småfusket släppts, sätts mellan fingrarna, det har sopats under matta, man har sagt att ja men lite får man tåla och så vidare. Om man nu går in och tar allt det här småfusket, vi kommer få många fler mål, öppnare spel, roligare spel. Men det är alltid en övergångsperiod, naturligtvis, innan spelarna lär sig vad som får och inte får göra. Det är det här man måste göra valet. Var ligger gränsen? Ska fusket vara tillåtet? Och då menar jag fusk är att dra någon lite i tröjorna, trampa lite på foten, att ge den här knuffen. Det är ett fusk i regelboken. Ska det vara tillåtet eller inte tillåtet? Och bevisligen nu så visar han att det är inte tillåtet. Men bra, då är det upp till spelarna att anpassa sig.
0: Men vi har in,
3: Inte skylla på ett system som upptäcker att spelarna bryter mot reglerna. Vill man ha det rätt eller vill man ha det fel?
0: Men då, får då får man blåsa straff på allt, för vi har ju också haft det emot oss. Bara så när någon... Dra fram en boom och liknande. Mm. Jag, alltså, jag, jag kan ta decisionen till höger och vänster. Men att Carlule får straff mot sig. Jag väger köpa det. Alltså, det då, då kan man ta bort all form av kontakt i fotbollen. Nej,
3: men gör den rätt? Att trampa någon på foten är bestraffningsbart. Och det gör alltså,
0: alltså, Det är inte ens knappt en touch. Sen, alltså, det, är, det är inte logisk rörelse Alberto gör. Alltså, det finns ingen chans i världen.
3: Men, nej, men tittar du, tittar du på filmen. Han är på med sin fot ovanpå foten. Ja, då är det ett bestraffningsbart utanför straffområdet är en frispark där inne är det en straff. Sen att han kör döende svanen och kullar tre barn Men Vad gör han ju
0: för att de ska titta.
3: Yeah. Det har inte med saken att göra. Det är en sak som ska vara bestraffningsbart och det är bestraffning. Ja nu
0: kör svartvitt regler om nu det må vara att man petar i helvetet då ska Albert ha minst ett gult också för att han spelar på domarens sekvenser. Absolut,
3: jag säger det rätt. Och då, då
0: kommer du ha Sju mot sju i slutändan? Nej, det kan du inte ha. Nej, men alltså det är det. Då, då blir det ingen fjol på laber. Nej, eller, eller så blir det som i
3: hockeyn att spelarna faktiskt lär sig att sluta fuska. Och då kommer vi få ett roligare spel, öppnare spel och många fler mål. Skyll alltså, inte på systemet. Det blir det
2: om du tar var på offside på två centimeter. Nej, men nu, nu pratar vi inte var på offside. Nej, men
3: jag, du pratar om var, vi pratar om var och fler ja, mål. Mm. Ja, men nu pratar jag bara om det här. Alltså fusk spelarna. Offside är en svartvit sak. Antingen är du på rätt sida <skratt> eller så är du inte på rätt sida Selmaikos det... var emot
2: bollen I hockey hade det blivit en hockeyasist och det är därför det är Det är därför målet dumts bort Han passar till Lear som passar till precis
3: Det som, som Micke brukar säga Don't, don't hate uh, play or hate again Men eh, alltså, jag
0: tycker att Aten till hörnor Om du ska köra den här Nitiska Det kommer att bli straff varje hörna
3: Låt det vara det till spelarna slutar Och två fel blir aldrig rätt
0: vi går tillbaka till Sassoulo var Vi får se hur, hur det utvecklar sig Men i alla fall vi vinner med 2-1 uh, Säle märker sig också mål Efter ett uh, jävligt snyggt spel Av Hannander mm. Som driver Och då känns faktiskt ganska död Och komfortabel uh, Mariani Sen drar en i Till Sassoulo utanför Där gör ju Ja, Han gör det jävligt bra det där är väl Hauge som styr inbånden Han är lite pussig där Inte blir... lite skulle jag vilja säga. Nej. Jag skulle
2: säga att han är inte någon, någon viking där. <laughs> Ingen eller viking bara... Han ska haft en sån horn Han eller... borde få avdra på lönen för ja. det där ju direkt Alltså det... det är inte för vad du Nej. Det, Alltså det är en naturlig instinkt Det är jag med på Men som i Milan skulle du ha övat av dig Med den där instinkten att vända dig
0: ja alltså om jag som slattar han, han har ju alltså, sin knutna framför snoken mm. Och, och annan Anna framför kulorna. Wow. Och då kan det inte bli en straff, om jag förstår det rätt. Där det upp. Men he, alltså jag har hellre tagit den mitt i, i plytet än att, att jag kör pussystyle och viker bort och sänder man mål. Så alltså, tänker jag var två och två och tappar två poäng. Där nu spörs straff för duschen annars. oss. Jag antar att han fick klimberskörda
2: det, det ändå. Men jag ska vara helt ärlig då när det är vinter. Men jag ska
0: nu vara glad. Att inte släppa honom på plan för han hade prylat honom. Ja. <laughs> <laughs> Det är mycket svar på allt att släta dig ibland att få stryk. Det brukar hjälpa. Mm. Vad säger du, om Sassuolo? Leao tycker
3: jag var bra här.
2: Detta är mm. faktiskt den enda matchen lag har varit bra. Mm. utan, alltså, Sen han kom tillbaka från skada.
3: Mm. Jag tycker den var ganska förutom misstaget där på Hauge. Då känner jag att det var en laginsats. Det, man har en känsla efter vissa matcher att, man, att det är en dag på jobbet. liksom Och Det var lite så jag hade här. Jag tycker Tonali hade många fina bollar eller försökt till bollar. Han börjar visa att han börjar komma in mer och mer i spelet.
0: Det är nu första jag ser Milan inte vinna bollinnehavet. Och ändå känns det som att vi kontrollerar matchen. Men det är inte så konstigt när vi, vin, eller när vi gör
2: måltidet. Då tappar du ju bollinnehavet. Mm. Vi lämnar återigen, vi säga återigen,
0: eller fortsatt som sällan redan. Och glider in på matchen mot Lazio mot Simonin Inzaghi och hans 3-5-2 åt en hemma på San Siro. Julklapsmatchen. Ja, julklapsmatchen. Raybic gör nickmål på hörna. Vi, vi satt ju alla var lite chockade att vi gör mål på hörna. <laughs> Vår gamla kompis Irene, han försöker flaxa ut men sen så är en, en på fel ställe och har ingen chans att ta den. Nej, Reynan var nog inte tryggheten själv den matchen. Nej, typ. ja, det jag var tålade. jag snart. Han
2: gjorde rätt många konstiga
0: grejer med sådär. Det är också några
3: bra räddningar. Men det märks att han inte är, att han inte är 25 längre.
0: Vi gör även 2-0 av eh, hackaren på straff. Bra straff. Jättebra straff. Och där, där tänkte jag först att eh, straff för att han eh, jag tacklar Redlich. Det är en ganska billig straff. Men jag har sett, mm. nu, nu måste jag lite så jämnsadvokat, jag har sett bilder på att jag vilken vakt men, men han eh, då har ju se Revis lämnat bollen. Men tackar han får viker ju hans fot totalt.
2: Om man nu ska på det gamla eh, koncha uttalandet att han får iväg avslutet så därför ska <laughs> det inte vara straff. Ska berätta vad reglerna säger <laughs> igen? Nej, men han, han fick ju iväg avsluta. men jag... Något
0: billig straff, till och med du håller med om mycket. Nej, jag var helt nöjd. Men... Ja.
3: Inne i straffområdet. Ja. Frisberg var som mest annars hade ingen sagt någonting om.
0: Men det med att han får iväg skottet och sen tackla vad säger regelboken om det då? Det beror på att att det har påverkat
3: hur ser situationen ut det ska bli frispark oavsett frispark inne i straffområdet det har ju ingenting att göra med det är som sagt han skjuter iväg bollen ja det är en situation och sen klipsar ny situation Ny situationen som resulterar i en frispark är inne i straffområdet det har ingenting med skottet att göra, det är två helt olika saker och det är i straffområdet ja, straff. Man kan inte dra den parallellen och säga att han fan fick skjuta. Då får vi göra vad jag vill med honom. Hur ska man annars bestraffa en vansinnestrackling efter någon har skjutit? Yeah. Ja, men nej vi kan inte döma någonting för att han har ju faktiskt fått sitt skott.
2: Nej, nej, det är ju rätt. Men alltså, även om reglerna säger att det ska vara straff om det är i straffområdet. Om det skulle vara frispark utan straffområdet. Yeah. Så drar ju sig dummarna för det ofta. Det yeah. måste du också hålla med. Ja,
3: men cred faktiskt. Jag tycker de har börjat bli bättre på att ta straff för det som ska vara straff.
2: Alltså det ja, det, det ser har, de har, de har de nu blivit i och med att de faktiskt kan dubbelkolla sina beslut. Så Precis. Är,
0: ja. I alla fall låt kommer komma tillbaka den här pissiga straffen jag pratar om. Där bränner faktiskt immobile den. Jag är surbrädd med Donnarumma men Alberto nickar in den när rummet står på fel fot. Och sen har de inte luft under vingarna. Det är dåligt att Milan inte var förspåret.
3: Med deras första mål så har vi en kronik som högaktningsfullt i gubben som kommer och står tittar på lite snyggt när han, när han får dunka in bollen i straffen är det kronisk gubbe kronis följer
0: inte med honom in
3: alltså kronis var helt under isen i den här matchen kronis
0: spelar bort sig när den matchen det är helt sak jag, jag tror inte han är kvar efter en genom mellan kommer att försöka byta eller sälja honom mm. till någonting för att här spelar han bort sig
3: sen ska vi ju faktiskt inte klaga på att de fick en straff för att i slutet när Immobil är det som går in i vårt straffområde va? och bollen är inte inom spelbart avstånd och Kronisch tar steget in och stänger honom något så vansinnigt. Där skulle
0: Lazio ha straff. Ja, det, för det, det sa vi i vår egen gruppchat och där kanske tycker jag men det där är ju nog frispark på mitt plan. Så, ja, ja, det men, kul. som
3: kan vara svårt också för att här står domaren, han ser det, han gör bedömningen att det är vår frispark. Då går inte var in i det läget. För då man är så nära att koll på situationen och ser den och visar åt andra hållet och så vidare. Där ska inte var kolla på samma sätt.
0: Jag ser att det är en klassisk kompensation. Han gjorde bort sig på första straffen och blundar för att kronen går in och med med höfttacklar bort eh, imobilen. Men ja, ja. imobilen får en ny chans eh, och där åt tyvärr så står Kalulu. Nu blir han ju lite åt den eh, hackcyklingen för han är orsaken straff och jag tycker det är fel men han gör det och på imóble så har fuskat på volley borta hörnan men det är Kalulus yta och han är inte alls med i den situationen så det, det är tyvärr min shit i Kalulu han är inte redo och min hit är eh, hackan som återigen är eh, vår gigant och så för
3: Teo in den han andas in den bollen i slutet nickmål
0: ja
2: men där det jag pratade om innan, de sista 15 minuterna, där gör, jag tror han hade gjort fyra räder. Och det är också en räd som leder till hörnan, som sen leder till mål.
3: Och då märker vi att Lazari och... Då är de trötta. Ja, de är trötta. Och han, Patrik, skulle egentligen, att han inte fick ett ena här är ju utöver min förstånd. Så vi kanske
2: ska tacka Insagi lite för att han bytte ut i Immobile och SMS. För de var ju de bästa spelarna framöver. Jag förstod inte
0: alls det bytet. Jag tror han förstod själv att det var jävligt fel. Men också någonstans. Jag måste säga att han tar in en ny hit. Och det är ju den här enorma. Gemenskapen och glädjen. Efter matchen. Mm. Okej okay, att det är vintermästare. Det är klart som fan det är ingen titel. Nej. Men det är en moralisk titel. Men just den här extrema sammanhållningen. Och gruppdynamiken. Alltså han var nästan tåradd. Han var uppe ett, Han stod ju och nästan grät. När, när Theo gör sitt 3 -mål. Och det, det är så vackert att se.
3: Nej, alltså den är. Det är nästan så jag blev tråkig nu. <laughs> <laughs> när var vi vintermästare senast?
0: <kör> vi var
3: väl i elva när vi var? Jag 10 tio elva. Ja. Det är 10 år sedan jag är vintermästare.
0: Ja, men annars har du inte med att säga om, om Lazio-matchen Matsjön.
3: Får jag också säga hit och kit i närmarsjön? Absolut. Vad snällt, tack.
0: Ja, om du vill. Jag har en dubbel shit och det är Kronic.
3: Alltså, så dålig han var. Alltså, det är sällan jag såg Gaspela. Nej, men när jag gör det, så gör du det ordentligt. Alltså, det var nej. Han borde inte varit på planen att han inte byttes ut. Det var ett mirakel på något håll. Eller en skandal. Hitten faktiskt, samarbetet där. En Anders, Rebic och Hakan. De hade kul. Och det märktes.
0: Men just med Kronich. Mila har ju faktiskt inget val. Hur Kessier, avstängd och Benassar skadad.
3: ja men alltså när man ser hur dålig han är. Så hade jag gjort en vokad Alltså nästan vad som helst In med haugen, ner med Hakan, Alltså någonting han,
0: han var ju en säkerhetsrisk Men det är lite verkligen pissar på honom
3: men är man dålig, är man dålig. Alltså, det här är ingen social verksamhet. Med det resonemanget så, så, så är ju det här när Lagerbeck och Söderberg står i VM 2002 så vi kan inte byta ut Albeck för han blir ledsen. <laughs> alltså det är lite det resonemanget du drar här nu. Ja, är men då har du
0: ju ändå på, på samma position.
3: Jo, jo, men alltså är man kass och en säkerhetsrisk och är ansvarig för mål i häcken, ut.
0: Jag tycker inte en Jag, vill, jag, vill
2: jag kan Vi kan väl jämföra det, vi har med Satchel som är frisk. Ja, får inte trots att Kalle Blu har gjort så många misstag det så här, jag det Ja
0: men. Du är också frisk nu. Musaccio har ju sina misstag i bagaget. Precis. Han har kostat oss mycket poäng. Är det någon vi har hackat på tidigare så är det faktiskt just Musatch. Det är
3: Musaccio byggliga och hackar innan, innan han blir bra.
0: Men aldrig, där och då. Alltså, det är lite så. Jag, jag vet att nu vi är inne på Svenska fans så härjar jag och skriver med många sköna killar där och kanske tjejer, men att Ja, jag, jag har sagt att det var skit innan. Ja, det har jag sagt. Och det står ju för, för det tyckte jag där då. Ja. Precis som man har skit skitbra också. Och det har jag också sagt då. Det här med att eh, referera till vad man har sagt på en månad Du Det är helt ointressant. Mm. För jag baserar allting på dagsform. Just nu är hacken, och annars våra bästa spelare i min bok. Utan tvekan. Credit where credit is due.
3: Och är man dålig så ska man höra det. Att man sågas sig en match. Det var inte man behöver inte såga sig i nästa match. Och Donnarumma är vår bästa spelare
2: Min hit i denna matchen är ju faktiskt Att, eller att Pioli har fattat att Rebic ska inte vara vår centranfallare mm. Samarbetet på vänsterkanten Är mycket bättre när han spelar äh, Vänster och mm.
3: Men vi har ju våra två sådana Enandes, och Rebic Eller inte Kronich, säger Förlåt, ber om Enandes och då heter han Nu brukar Hakan gå ut men Annars är det Benasser och Rebic Och sen på andra har vi ju Calabria Kessi, Zellemäkes de treorna där har jättebra spel
2: mm. mm. Har du shit på den också? Shit, den är väl kroniskt då Om jag ska säga det till den Ja, och kan ångra att vi inte gjorde oss av i sommar så Eller Kanske skaffa en ny alternativspel på B Tog tillbaka slocka till ja, det Hade vi kunnat göra det hade jag varit jättenöjd <laughs> ja. Det kan man väl också då Om vi går tillbaka till Sassolomatchen var det ganska skönt Att han var
0: avstängd där Helt avgörande Nogom Nu jag av, men vi är vintermästare Jag tänkte börja med en liten sån
3: här Jag är inte schysst Du har
0: en idag jag
3: Ja, jag tänkte ställa mycket och Mackan emot varandra I lite uh, Milan-kunskap
0: Jag vet inte om
2: kommer ändå att klippa sen Så att allting blir
3: samtidigt <laughs> Ja men poängen kommer ju ändå finnas där. Och det är det som så, jag har förberett sex stycken frågor Ni kommer få tre stycken var Kan man inte svara på sin fråga Så får den andra en uh, möjlighet att svara på den Första av flera Vi kör först i 12 poäng totalt och då får ni välja vem som ska börja. Micke, du får välja då vem börjar. Du eller Macan? Frågorna läses upp ifrån då Då börjar jag. Du börjar. I Champions League finalen 94 vann vi med 4-0 över Barcelona. Vem gjorde två mål för Milan? Servislut. Det. det är fel. Macan, vill du svara? Ja
0: också. <här> får jag ändå svar? Nej.
3: Ja, det står still nu. Daniel Mazard. Fan, vad fan. Ja. Ja. Jag vet ju att vi slog Barcelona i finalen. Vilka skulle vi i semifinalen? 1994.
0: Mikke du får svara jag kan inte.
3: Fel. Monaco. Fan. Uh, Micke, vilka är de tre som har gjort flest mål för Milan genom tiderna? Du behöver vara rätt på två av de tre bästa.
0: Ja, det är vår kompis Gunnar. Han har med några gånger. Japp, yep, en av dem. Och sen, jag, jag tror fan Tshushenko är trea. Han är faktiskt två, så det är rätt. Sen säger jag Massara. Är fel. Vet, det är ah! Men du har
3: fortfarande poäng Med ja. två av de tre Så du leder med 1-0 nu yeah. Macken. Pirlos superpass till Insagi I Champions League-finalen 2007 Vid 1-0, det känner vi alla till ja. Passar honom i ryggen Men vem passade till Pippos 2-0 Kaka Det är helt rätt, 1-1 Micke samma match där i Champions League förra 2007 så hade vi en reservnålvakt som heter Selki och Kalk. 2 meter och 2 cm lång. du vet du om det var? Ja. Vilket land kommer han ifrån? Australien. Vilket land är han född i? Balkan. Australien, men det räcker med
0: Australien.
3: <laughs> <laughs> 2-1 till mycket. Macan. Milan har vunnit Serie A 18 gånger. Champions League och Europa Cup 7 gånger. Hur många gånger har vi vunnit Serie B? Tre. Det är fel du sa om. Noll. Två gånger. Efter första deltagningen leder Micke med
0: 2-1. Spännande.
3: Fortsätter vi kanske nästa gång?
0: Vi tar varannan, vi tar ett quiz nästa. Ja. Så drar vi ut på det. Kul grej, kul inslag. Jag är lite besviken på mig själv faktiskt. Jag var bombsäker på... <laughs> Fan, ja. Vi har
3: vunnit serie B-säsongerna 80-81 och 82-83.
0: Ja, någon räknas inte.
3: Okej, kan lite
2: ekonomi. Ja, det har ju kommit lite siffror. Ja, vi kan, kan, ska vi baka in ekonomin? Nej, det är ju att vi faktiskt tjänar det. Än så länge i Europa-liga har det väl blivit med alla matcher, kvalmatcher och allting, så är det uppemot 9 miljoner euro. Och det är ju.
3: Fina pengar. Är ju ändå
2: okej. Okay. Är det faktiskt. Ja. Det är ju ingenting fått med Champions League-pengarna såklart.
3: Det du säga att du hade räckt med att kvalificera sig till Champions League-kvalomgång för att få nästa ja, pengar. Ja. Eller Sånt.
2: gruppspelet tror jag du får de pengarna. Det, det blev ju en god, Jag tror det var en miljon extra för, för att vi vann eh, Gruppen Och sen så har det kommit lite, det är nyligen Nu idag, dagarna, så har det kommit att Gazidis tjänar 3,15 miljoner euro Brutto Det är alltså kostnaden för klubben Och eh, Skaroni, presidenten Han tjänar 200 000 euro Och det är inte så konstigt att han tjänar mindre För att han sitter egentligen bara i styrelsen mm. Han gör inte så mycket mer Men har då eh, möjlighet att tjäna lite extra han behöver pengarna, ja. så han tog extra jobb eh, med stadionprojektet kan tjäna då eh,
0: extra 400 000 euro per år. Det är sjukt, vad fan händer egentligen med stadion? Det är inte ett piss. Jag tror ja, det händer, det i mycket, händer, händer, händer <laughs> mycket
3: mer än vad vi vet. Jag tror det jobbas för fullt, men för fullt i Italien är väl typ en tredjedelse fart Ja, alltså
2: Jag tror att det är en ganska jobbig... Eller, jag ska inte säga jobbigt men det är ju en avancerad Ekvation att få ihop med tanke på att dra en klubb till Som är med och vill bestämma mm. Så Milan hade säkert kunnat bestämma Det hade nog gått fort med Milan själv
3: Tycker fort att vi ska bygga en ny utan Utan inte yeah.
2: Mer om, om Ivan, vad, har du, vad händer där? Uh, han har ju även blivit Invald i ECA
0: <laughs> European Club
2: Association ja yeah. Och då är han invald i UEFA Professional Football Strategy Council På tre år som full, full member.
0: Mm. det kommer påverka honom med Milan-ögon. Han sitter på flera stora rövningar ja, han
2: är ja, Nej, det kanske inte är jättebra. Samtidigt så har han är ju Milan direkt, som det står här, han kan göra Milans röst hur tidigt och inifrån. Mm. Jag tror att Milan ser det som en framgång. Galliani har också suttit i många olika, till exempel under tiden som han var sportchef. Då satt han ofta i serie och styrelser. Och... Så det är egentligen bara positivt. Ja, för det... Alltså, det är ja.
0: ju lite roligt namn också med honom. Jag känner i alla fall igen ett och det är Edwin van der från Ajax. Sen Pedro Lopez Jiménez från Madrid. Eller Peter Lavelle L ja, från Celtic. Jag vet fan det. Men det... Ja, är det bara för minan så varsågod. Ja.
3: Alltså är man med i de här, där vill man också också påverka riktlinjerna.
2: Något med alltså ekonomiska nu har inte kommit jättemycket rapporter om Som är offentliga än Det är ju ganska tydligt att vi förlorar Väldigt mycket pengar på att inte ha Publik Och det kommer ju påverka
0: mm.
2: Så är det så här att vi har väldigt, väldigt solida ägare där Nu senast sålde de en En, en liten andel till från i Tyskland Och det är 20 Miljarder euro Tror du det var? var Småsommor Det är två biljoner kronor Ja yeah. Det går Så rätt in att, i mig de har, Vi har ju solida hägar mm.
0: Men det går inte bra för Lills ekonomi Och då de också är ägare Nu är jag inte insatt i Lills ekonomi Men det beror Va? nog inte De är väl inte
2: ägda Av äldrgötter Ja ah, det är, de, är det för de att, är att de är lilla lillebror Ja yeah. ah, yeah. Så är jag jättebra, jag. <laughs> Ja, men Jag tror inte alltså, De där är väl Elliot en minoritetsägare och inte en majoritet ja. om jag står där
0: mm. Men det bygger över på lite Silly Season och då våra egna spelare. Mm. Eh, silly Season som sagt. Först och främst har vi en, en hackkyckling, sjukt obefogad hackkyckling i Davide Calabria, vår egen Milan-produkt. Han vill förlänga och inte ha en krona. Eller en som Jag vill inte ha krona. Krona. krona mer Nej, jag vill inte krona, <laughs> krona nu. Och okay, det är ju så att han får ju. Man, man måste någonstans också se vad han gör. Det är visst, nej det är inte mål. Nu gjorde jag mål senast mot Gemma äh, här. Men han har 4,6 tacklingar per game. Och eh, 6,3.
3: Brytningar tror jag, jag
0: Okej, okay, 6,3. Ja, brytningar mm. Försvars, skills på, på 90 minuter. Och det är faktiskt bäst i hela jävla Europa. Och de som tycker han är kattepis, hoppas jag ändå ta åt sig lite av det. Förmodligen inte, men jag vill ändå ha det sagt. Mycket för att han har förlängt utan att ha mer pengar. Och eh, det är väl egentligen ingen idag som, som säger att högerbacken är en akut silly post
3: Här har vi en jätteintressant skillnad. För tillbaka back, vi ett avsnitt. Så hade jag sagt, Säljönan in, kanske inköpt en riktig högerback som klarar av försvarsspel. Nu löser han försvarspelet. Nu har han levererat i en halv säsong ungefär. Och varit riktigt bra. All heder där. Vi har en annan spelare som också som har varit inne på innan. Och han vill inte ha mer pengar för han vill bevisa att han faktiskt klarar av det här. En annan spelare som har levererat en halv säsong vill ha en jättelönökning. Och all heder åt Calabria att han faktiskt inser att man måste prestera under längre tid för att få sig att av det.
0: Du pratar Hakan såklart och det är också mycket ryggt om Papagomes från Atalanta. Nu verkar vara närmare Inte. Jag tänkte också någonstans, att jag pratade med Atalantas Sverige-konto på Twitter och de menar på att Papagomes är mycket bättre än hacken. Jag är inte 100% säker på det för att han ska fortfarande spelas in. Både hacken, och just Papagomes ligger ju på ett respektive tre i assistligan. Det är alltid billigare att egentligen förlänga en spelare än att köpa in en ny. Hakans kontrakt, ja, det är, han vill nästan dubbla det.
2: Fast om de säger nästa siffrorna,
0: ryktesvägen säger jag att det är inte så stor mm. skuld.
2: Mm. Jag menar 3,5-4 istället för 2,5 som man hade idag va. Och jag är inne så... på ditt man kan ge honom pengarna. Ja, för ska du köpa en ny spelare i samma kaliber och som ska dessutom spelas in.
3: Hakans tjänar 4,326 nu.
2: Ja. ja, precis. Men det är ju bruttosiffrorna. Ja, sagt. precis. Ja, precis. Och han vill ha 3,5-4. Enligt de senaste ryktena ut.
3: Ja då ska det höjas med 2-3 miljoner. Ja. Yeah. Ska
2: du då köpa en spelare kom, i samma kliver. Det är inte jättemånga som du får gratis i, i januari. Det är vi ju inte. Nej. Då får du ju lägga löneskillnaden han vill ha. för du ju minst, Alltså förlänga kontrakten i 3-4 år. Det får du ju lägga på en köpesumma. Jag,
1: jag, jag, jag har inget
2: emot att köpa att ersättare har dem, Men jag tycker att vi ska behålla dem. <laughs>
0: Jag tycker att vi ska ha två på den positionen som kan leverera konstant. Jag sa för något avsnitt sen att om inte han vill vara kvar i Milan så är det hellre att vi har han kvar till sommaren. Och till och med går som bostad. Om det till och med skulle generera topp fyra eller om det till och med en första plats, Då är det värt det. Återigen till det här vi inte striva om i ett lag som fungerar. Jag, jag tycker jag är livrädd för det. Och just nu så är Hacken helt avgörande. satt utan Slatan är han vår bästa spelare. Absolut. Jag vill ju. Då är Ja, men det är på plan, ute på plan. Okej. Okay. Mm. Så att jag, jag har också svängt den frågan. Och eh, hans makrutvärde på 30 miljoner. Ska vi köpa in då en ersättare för 30 miljoner? Jag...
2: Vi kommer inte få 30
0: miljoner från honom igen en Nej, nej. Självklart inte. Absolut. Jättegrant
3: jag, jag är bara rädd för att han är en flygga. Soci var världsbäst i tre månader. Han kan ha levererat en halv lite mer än en halv säsong av de här tre åren har varit där. Alltså, är han spelaren som kan hålla i det här? Så, utan att tveka.
2: Tittar du statistiken på, på hackan, så alltså har han faktiskt varit konstant bra. Om du bara tittar på statistik, så har han konstant varit bra i Milan. Sen har han, alltså creative chances, så är han ju, förutom att ha i topp under alla åren han har varit. Också såklart blivit bättre, på grund av att helt plötsligt spelat lite annan taktik vi har förmodligen en ännu bättre ansänt i alla fall, i svartan. Men jag tycker att vi ska förlänga honom. Jag tycker att han är omöjlig att ersätta. Men jag är inne på mycket spår där. Ska vi inte förlänga med honom? Låt honom stanna till sommar. För med hans hjälp kommer vi komma till Champions League. Och de pengarna är värda mer än vad vi tjänar på att sälja honom.
3: Ja, yeah, yeah. ska vi släppa honom i januari så är det i alla fall för 30 miljoner. Ja. Yeah. Alltså visst för rätt pris så absolut låter dem gå. Han kommer ju troligtvis, om vi inte förlänger honom, han kommer troligtvis skriva ett, pre alltså ett förkontrakt nu i januari. För det får han göra med andra klubbar. Mm. Så han kan gå på free transfer till sommaren. Men det finns även de som efter de har skrivit det kommer till, kommer till klubben och säger Hej, får vi köpa loss honom redan nu? Och då kommer man överens om någonting. Och är den summan runt 30, då kan jag tänka mig, ja okej. Okay. Vem ska ta hans plats?
2: Kanske, alltså, du måste ha en spelare som direkt går in i startälven och gör det För du har faktiskt ingen ersättare
3: Men Milan har inte rådigt att tacka nej till 30 miljoner i handen
0: Jag tror nästan nej tror det ja, det är ju skiksatt men... Nu får vi inte 30 <gör> från som spelare som har ett halvår kvar såklart men... det vet hur desperat de vill ha Ja men det var en om United De har rätt fullt på sitt mittfält Vannebeck får att spela på bara på bänken Så de har ganska brett Så jag tror United ryktet är just nu och du skulle var Pappa Gomez från Atalanta där totalt skor sig med Gasperini Men han verkar nära inte. men det är, jag tror också att han är närmare inte nu För att vi har gjort honom lite mer kall För att vi lägger ju korten på hackan med all rätt Att Maldini och Masara vill ju ha honom kvar i truppen Och han, ändå om man fru har fått barn eller är gravid och han trivs jättebra Piolli har gått ut i, i någon av tidningarna och sagt att ja, men det är ganska lugnt Han trivs jättebra här varför ska han lämna en stad? Han trivs jättebra. I, hans familj trivs bra. Han har en central roll. Allt det där kan vi sig upp på nävrit i ett Manchester. Och vi ska spela Kjämpels för på nästa säsong. Det hoppas jag det. Då har du lovat. Ja, ja. Sen är det som sagt, Papagorgon var 35. Passar inte riktigt in i
3: profilen. Slattan var ett undantag och hjärnan var ett undantag. Det, det är ju uttalat. Mm.
2: Alltså, som sagt, Papagorgon får gärna komma, men vi får bolla Hakan också.
3: Det här hade nog varit ett ultimatum.
2: För ska vi kunna kriga på. Två frontor nästa säsong.
3: Då måste du mm. ha
2: en som
0: minst lika bra som Hakan. Vi vill snacka om byta Caldera mot Papagom. Oh. Dock en skadad Caldera. Är det är inte... Fråga vad Atalanta vill där. Ja. Men i alla fall vi lämna Det är den blir intressant. To be continued som man säger. Anfallsspelare. Många pratar om viseslattan Och Jovic är ju en spelare från Madrid som har varit uh, ryktesmang. Både till Premier League och det är bara vi Milan-fans som kanske vill se honom för att han funkar bra med Rebic i framgång. Jag kollar i fall med Kristoffer Kviborg som är fullkopp på Madrid just om den här frågan och jag läser till Jovic är en spelare som Real Madrid nog gärna blir av med. I dessa ekonomiska coronatider är det viktigt att kapa löneposter. Jag tror inte att det är så att ni av att betala delar av hans lön. Då är det bättre att han är kvar och avlastar Benzema Jovic var bra i Frankfurt som en av två anfallare I ett 4-3-3 lag för en större problem Han har inte alla egenskaper för att vara världsklass Som ensam nya är hans bedömning av Jovic Som har full koll på Madrid Och då är frågan Är då den egenskapen Det vi ska lägga massa pengar på Han har skitdyr lön Alltså det är ju Zlatans siffror på lönen
3: Runt 10 jättebra anfallare, Krast hade fått in honom så hade vi inte behövt oroa oss för skador på slatten om jag nu får säga något sånt men eh, jag hittade inte det men eh, han, i alla fall har han tidigare under hösten sagt att han inte vill gå till Italien och nu har han svängt sagt att han vill gå till Italien vilket nog mer säger om att, hur mycket man ska lita på alla skriverierna eftersom de kan ändras från dag till dag men eh, det är en kille som vet vad målet finns, han gör mycket mål han levererar inte rätt i real men eh, inte för de pengarna
2: Marcel Jovic. Jag håller med om att vi behöver en ersättare till Slattan. Det är ganska tydligt. Där är ju frågan, vad ska vi göra? Ska vi ha en? en som kan bli den nya Slattan, eller ska vi ha en som är beredd att vara ersättare till den nya Slattan också? Mm. Ni mm. vad jag menar då. Och Jovic är väl i så fall en som ska bli den nya Slattan, mm. och inte en ersättare.
0: Man har en egenskap om den vara den nya Slattan? Eller den ensam anfallspunkten man kan slänga upp bollen på och andas lite. Stångas, andaga mm. lite. Flytta upp resten av laget. Det tror jag
3: absolut.
2: Jag är inte alls säker på att han det. är det.
0: Hittar han och Rebic och andra Som de
2: gjorde i Frankfurt. Så. Ja, alltså, ja.
3: I, I och med att vi spelar med ett flytande. Alltså, vi kör ju inte en statisk ensam anfall utan ett flytande anfallsspel. Men så att anfallarna och yttrarna går ju in som extra anfallare. Så att han blir ju inte ensam. Real en helt annan typ av spel.
0: Men när vi är defensiva och nedtryckta så kan vi slänga upp bollen på Zlatan och han stångas så vi får andas och kan flytta upp våra spelare. Mm. Jag ser inte Jovic som den typen av armfallare utan då, då har vi med de här som redan finns i Säger i Samaka och Milic och Lorente nu, är två av de spelarna konkreta lag i vår gamla kompis Gatosos lag. För då vill han släppa dem. Det är ju både Både Lorent och Millic har ju utgående kontrakt. Millic
3: är inte heller den typ. Alltså slå långboll på, hålla i, vinna yta. Jag tror mer på Jovic. Jovic då som är byggd som en jäkla stridsvagn. Alltså ska vi ha två ettor så tycker jag absolut att Jovic är värd pengarna.
2: Hunera. Tanken. Vi förlänger ettor den slattan. Mm. Han kan ju lära sig jättemycket av honom. Precis. Så ska vi hitta en, en som kan bli den nya slattan så är det nog en... en... Det är också frågan vad det kostar att köpa honom. Och vilken lön han vill ha såklart. Mm, han har typ 10 miljoner euro i, i real. Och det lägger inte Milan på. Det tror inte Milan gör.
3: Ytterligare en etta som kan alternera. Och så. de
2: vill gärna ha tillbaka lite pengar. vad De gav, de gav 57 mm, miljoner euro. Jättemycket pengar. Så då kanske det finns bättre alternativ. För de pengarna. Mm.
3: Eller så lånar man in honom. Ge, tar hela lönesmällen under våren. För att ha en, en ersättare- som kan leverera, skicka tillbaka honom till sommar Eller köpa honom när vi får in Champions League-pengar
0: Jag ni kan tänka mig att, att det blir en dyr löneutpost fram till sommar Och sen så får ni tillbaka honom Kanske en klausul på någon form av option Men sen om det är och kan väl leta en visaslatan och Jag har också lite utgående kontrakt eh, förutom Millic jag, jag vet inte hur som, är det är som Cavani kan vara Han är 33, ja Diego Costa är väl den person jag skulle säga som mest lik Zlatan. Han är 32.
3: Vänta, vänta, vänta. Det var inte du som pratar om harmoni i truppen? Jag vet. Spelar, och så sitter du igen och filar på Diego Costa. Men det är det som är
0: när Diego är... alltså Cavani. Och... Ja. Det är faktiskt min första tanke på en direkt sätter till Zlatan. Jag helt med på den också. Jag måste bara säga det med Costa. För att, ja, det är ju att han är ju ett rövhål. Men han gör ju det här rövhålleriet på ett positivt sätt på plan.
3: Då kan vi prata om Icardi och
0: Balotelli också Om vi ska gå in på dom nivåerna Icardi pratar vi också om jag håller med om att Som fotbollsspelare har det varit jättebra Alltså verkligen jättebra Sen kommer han ju kosta jättemycket att lösa ut Och han kan ju säga att han ska gå till Milan Om vi spelar förligan Och nästa år Champions League Och lite annat för att reta Inter Men det är det det en dyr affär Alltså verkligen jättedyr Och du säger inte att varken Cavani eller Costa är billigare Men de är däremot Bosman till sommaren vilket innebär att du heter någon alltså, alltså
3: bara grejen att få in i Cardi. Se hur de gör mål på Inter och fira som en galning. Bara den grejen.
2: Ingenting emot i Cardi-fotbollsspelaren. han är 24 år gammal och skriver din biografi. Ja, helt ärligt.
0: Jag tror det är hans fru som har satt detta i hans biografi. Då var det inte Ronaldo
3: som skrev, när han var 20 eller 21. De sin första, tror jag det var någon sån där. Alltså Kristina Ronaldo.
2: Just i är jag ju oroligt att PSG kommer att kräva Motspelare. De vill ha Benazer Det är ju ganska, mm. vi vet att de vill ha honom Och där är jag ju, jag det är jag inte beredd
0: på Absolut inte.
3: De tittar nu på en TV En annars också, som har en franskare
0: Det är lätt att hitta en avfallare hitta en sån som Benazer eller Teo, så att absolut Inte. Men Cavani Alltså United uh, Nu kan jag, kan jag... Ja, de har
2: de honom mycket berömd Som ja. eller, så att Då blir det ju en ersättare till slappan Och inte en ny slattan. Mm. De måste ju ändå skaffa en anfallare till. vad som ni tänker alltså som vi är med på det. Ja, ja, ja.
0: Men mest troligt med tanke på... Det är ju, ju Napoli-spåret. Med tanke på att de två är ju superpetade.
2: Hon har väl spelat en match Jo, Jag är inte jättesugen på att ha en kille som har spelat en match. men.
3: Den här är ju killen också som jag vill ha inför säsongen. Och det är Oliver Giroud. För det är en målgaranti. Honom kan jag tänka mig i januari. Han
0: alltså, satt på bänken hela matchen igår när de fick stryk mot Arsenal... Jag hoppas att han vill spela igen såklart Och han vet ju att Slattan inte gör alla matcher Han har varit
3: superinhoppare också Men det är just den anledningen han själv går till Lampard och säger att han vill lämna Då finns det en chans Men jag vet att Lampard gillar honom som inhoppare Men ta honom till nästa år Och ha honom och Zlatan på topp
0: Han är 34, jag vet inte vad Ivan säger om det Men jag hade också gärna sett Djur i alla fall på att Slattan är 39 Ja jag vet precis <laughs> Och sen som Matsukic har också nämnts: han har ju varit iskallande och rört en boll på ett halvår så jag vet inte hur pass bra han är idag. Det där tycker jag att
2: vi för sent ut. Mm. han borde vi tagit in som, boss, alltså som kontaktslös i, i oktober så att han kunde träna bra och var inspelad i, i vår filosofi.
3: Den har ju faktiskt en kille där Som tyvärr skadar allt för mycket. Och det är Troy Deen England, efter engelsmannen, eller amerikanen. Och Watford. Det, ja, alltså det är ju en riktig jäkla mål, alltså måltank. Men
0: tyvärr mycket skador. Har vi någon annan position? Jag fastnar en sken att Mourinho vill dumpa lite spelare i Tottenham. Och då fastnar jag för, med tanken på Kroenich så han spelar bort sig i en Gelson Fernandes som kan spela defensiv och central mittfältare. Han det är ju Premier League-klubb, London-lön, så det blir nu dyrt. Men det är fortfarande spelare som har enorm potential för 99. Det har varit en stor höjning från eh, Kronich. Kronich. Såklart.
3: Mm. Om jag skulle gissa på Gelson Fernandes det är att vi skriver ett pre-kontrakt nu köper loss honom för hur mycket de vill avmåna mellan 5 och 15 miljoner euro.
0: Ingenting från killes mm. 99, för 99.
3: Det var på om, om Mourinho vill bli avmåna vilket han verkar vilja bli då är det där vi pratar om. Lite förhandlingar och sen släpper de honom där.
0: Annars så Siles isen och något annat vi, vi har också pratat lite mittbacka äh, ett Strasbourg mittbacken äh, är något annat ni känner när vi vill trycka in i laget? Bredd eller position, akut behov?
2: Jag tycker fortfarande att vi behöver en höger till. Ja. Alltså jag tycker inte Kasseliak håller. Jag tycker att verkar... Vi har haft många matcher. Saddam är trött. Han springer ju ihjäl sig i varenda jäkla match också. Vi behöver någon som är bättre än Kasseliak helt enkelt Vågar det på något namn? Ja, men det har väl varit mycket snack om eh, Thauvin, eller vad han heter. Ja just det, och Marseille. Från Marseille. Mm. Det lilla jag har sett av honom Så tycker jag det definitivt är En höjning jämfört med Med Castelléjo 27 år gammal Det är frågan där om lönen också För man säger är ju ingen fattig lapskrupp mm. Men han har utgående kontrakt Det kostar ingenting om vi får honom i sommar
3: Vilken nivå är det, det vi ska sikta på? Just nu har vi ju ingen toppklass Vi har en säljmarkers Ja han är bra men han är inte hela vägen som vi inne på, han, han håller ju inte i längden
2: där. Vågar vi chansa på Di Maria Hade jag tagit honom jag med, jag Paris
0: gör med honom, utgående kontakt också Det är, lär kosta
3: Alltså ja. i lön, 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 lön Ja i lön, ja, klart ja, Då har vi Gareth Bale också till nästa säsong Om vi ska prata lön. alltså Om höglön inte hög är något problem
2: Men Di Maria är betydligt mindre skadig Ja, jo.
0: Lukas Vasquez också högerytter Han har också ett ryttaste mil, han har ju fått spela högerback I Madrid och inte att Jättesugen på det. Nu är han blev bli 29 år gammal. Men jag har med. ute där. Castellucci. Jag, jag vet inte om man vågar göra så stora rokar. Jag tror inte att Milan kommer göra mycket mer. Det är väl någonstans så att man räknar med att Kjär snart är tillbaka. Eh, Caloulo har gjort sitt. Så det, det är väl nog en ny tredje mittback efter Kjär och Romagnoli som är såklara.
3: De har inte lagt idag mm. lagt bud på hans i Simeckes... En
2: Ja.
0: Kalla handen i sista dagen på Frans och Svensklig Sommarstyrelsen. Mm. Ja.
3: Man skulle jaga den nu igen. Som sagt, högerryter och en anfallare. Där ligger ju prionerna, lite grann.
0: Det kommer en bild också ut i media där man ser eh, Maldini Massara sitta och fika med Raijala. Jag misstänker att de pratar Donna vad, vad gör vi med honom? Vad händer där? Då vi vara oroliga.
3: Ge honom prinsessan och halva kungariket Skriv livstidskontrakt. Alltså jag förstår inte vad problemet är. Och om det nu stämmer. De summorna vi har hört. Alltså vad var det 12 miljoner om året. Och femårskontrakt. Eller 10 11 och. Tre, treårskontrakt. Eller med utköpt som var skamlig. Ge det långa kontrakt. Skriv honom på hur långt vi ens kan. Och för att fast honom vid klubben. Det är enda sättet.
0: Jag tror att vill ha några klausuler, nu gissar jag såklart, att eh, han ska spela Champions League. Gör vi inte det så kanske någon klausul på automatik införs. Och vad nu det är, det vet jag inte.
3: Alltså den känns fair ändå. Och om Men då
0: ska det... den vara fortfarande hög. Alltså det ska ju fortfarande vara att han kostar mer än kepa.
3: Vi pratar en av världens bästa målvakt. Jag, jag har sagt att skulle vi släppta honom så skulle det ligga runt 120-150 miljoner pund. På, eller vad jag, jag pratar jag om. ja. <laughs> Vi pratar om en av världens bästa målvakter som är en 21-22. Och född inte Hans potential framöver kan ju bli hur bra som helst. Och det är ju en fanbärare, det är en kulturbärare. Det är liksom italienska landslagsmålvakten. Han är värd pengarna. Ge
0: dem! Jag säger också, åten och många allängare. Men jag är lite orolig för att eh, det är snart läge att han kan börja falla om andra klubbar.
3: Två dagar kan han skriva förkontrakt med andra
0: klubbar. Då kan ju Paris, Madrid, Londonlagen, Manchesterlagen de kan skriva vilka summor som är. kan man ge, som gjorde med Kakay City, blankblad, skriv vad fan du vill på lappen. Det finns en klubb som behöver någon målvakt Och
3: det är ju Chelsea. De köpte ju nu. Ja, ja men det, det, det är bara en tillfällig lösning De kommer de kom gå all in, misstänker jag, på att ge Donna ett vansinnigt bud.
0: Jag var ju med i en Chelsea-podcast en engelsk, väldigt kul. väl ett vi pratar mycket manu men det var ju, de var ju på och gällande Donnarumma redan där och då och det, då var det ju ryktet här med Kepa plus en massa pengar och ja, för den så alltså Kepa kanske kan göra bra i en icke lika pressad kubb som som Chelsea men jag eh, alltså sa där och då, det kommer att kosta extremt mycket pengar att få loss Donnarumma från Milan och mättet nu kan jag till och med går som bostman. det har varit fruktansvärt och han pratar mycket om sin kärlek och man ser också på matcherna att han, han älskar klubben. Men någonstans måste han ändå fan visa det också på sitt kontrakt.
3: Kepa och Hakim Sietch
0: Ja, det hade varit trevligt.
3: <laughs>
0: <laughs> Jag tror det stora problemet här är ju just
2: agenten. Vad tjänar agenter pengar på? alla. Mm.
3: Ögångsumor
0: och eh, signingbonus. Precis.
3: Han
2: vill ju givetvis att, att Donnarumma ska byta klubb. Det är det han tjänar mest pengar på.
0: Han och han har även slattan, de här grabbar massar och Malina har träffat honom för så får hon hur deras snack är. Alltså jag fattar så Mira Beller blev ju katastrof med. Men någonstans där gick ju faktiskt då Rumma själv in och skrev på och jag tror någonstans så för nu då Rumma återigen själv faktiskt har ta taget för det är han som inte har yttersta ansvaret. Det är han som skriver på lappen. Det är inte något pistolhot. Alltså
3: Gabriella kan bara rådgiva honom. Det är inte han som bestämmer.
0: Det är inte så att han har ett juniorkontrakt i Milan heller. Utan han är faktiskt redan mångmiljonär.
3: Nej, just nu tjänar han 9,94 miljoner euro innan skatt.
0: Ja, och han är 21 år gammal och har kanske 15 år kvar av fotbollen. Så att, jag menar, han kan inte bara göra för pengarna. Och då gör, tar så att det så jävligt. Kan han till och med ta en ligatitel med klubben han älskar som man har tagit fram honom? Alltså, jag, jag tror den
2: stora statusen är, som du sa var inne på mycket utköpsklassud. Hur mycket pengar ska det vara och när ska den kika in. Mm. För jag tror inte Milan är intresserad av att den ska vara där alltid Aha. Och jag tror inte Milan är, är jättesugna på att ge honom fruktansvärt mycket mer lön för som du precis nämnde har han ganska hög lön för att vara i Milan. Den där biten är det jobbiga just nu.
3: Alltså jag kan säga ge honom 12 miljoner. den har ingen höjning med 2 miljoner ungefär. Det, det, det är han värd. Det kommer vi inte från. Det säljer vi igen tröjor på ett halvår liksom. Och sen ge honom en klausul att om vi missar Champions League nu till sommaren så alltså får han gå för 80-90 miljoner i år.
0: Det hade de tagit. Jag är ganska övertygad om det. Ja, det, det ska vara med en okay, Men det vi pratade också när vi träffade sist det är den här lönestrukturen. Om vi går till Champions League så är det egentligen inte alls på samma problem. Du kan vi fortfarande ner slattan den här höga lönen. Vi kan då den Roman höga lönen. Hakan kan få sin lön. Och sen så kommer han en kontrakt med Roman Goli också. Om man nu visar sig vara värre. För då får vi hitta mittbacka lite lättare. Hitta målback kan jag tycka. Det hänger mycket på Champions League men det finns ju orosmål på himlen kan jag tycka. Eller inte. Man kan se det på ett sätt att
2: Milan har fokuserat på de områden vi behöver få stärka på för att vi vet att vi kommer att förlänga med dem.
0: Alltså vi hoppas ju det. Vi kan bara sitta och spekulera med det jag
3: Men det är frustrerande för nu är det två dagar. Ja
0: och frågan är när kommer han kanske tappa fokus från Milan och ett ligatitelrace för att han får massa checka från Paris och Manchester etc. man har fokus från hans extremt bra prestationer. Då blir det bara kapppissa av det Jag vet inte Jag har så jäkla
2: mycket pengar redan så... jag, vet, alltså, jag kan förstå att det kan locka att tjäna mer pengar såklart Men det tar du verkligen fokus från honom När du tjänar 5 miljoner
0: om året Nej jag tror inte han har pengar Utan bara så Okej okay, nu har jag fått All in Paris All in Manchester All in La Liga Att, att det är det Alltså det är inte en tank att han kommer få Dubbelt så mycket Ja fast Real Madrid är en klubb. De tycker
2: det jobbet, med Jovic's lön just nu Enligt Kvibor i alla fall Det är ju inte den ultimata säsongen Att ge ett jättekontrakt till en, en Spelare som är 21 år gammal Och varit jättebra i Milan Men du vet ju inte hur han presterar i Premier League Nej. Speciellt då Chelsea kanske borde fundera lite Med tanke på att de redan har gjort den där affären en gång Och det inte blir jättebra okay, yeah.
0: Sen vet man inte vad Juventus vill göra Chesney är ju skitbra Ni får Chesney och en massa pengar Och kanske Bernadeschi oh. Då måste vi ju börja tänka efter Det blir helt jättejobbigt det ska vi inte ha. Nej, no, okej, okay, men Chesney och... <laughs> något, ja, det är en demiral. Ja, men de kan fortfarande ge oss pengar och kanske en, mm. till och med två spelare. Mm. Fortfarande var så, fan, vi vill ändå ha landslags ettan. Att det, är ett, det, det är lite så, fuck off nu också, i, i, uh, ser jag. Lite som när de gjorde fuck-off-värvning när de tog Higo in från största rivalen. Det kan man också göra med Donnarumma. Alltså
3: det är att Det är livsfarligt att släppa Donaruma framförallt inom Italien. Att ha den som alltid står i landslagens och representerar landet, det ger också en fanbas. Vilket ger utslag om 10-15 år. Det är en sån grundsten för framtiden att ha. Jag kan inte se att vi har, att ge någon tjänar på att sälja honom eller släppa honom.
0: Okej, vi kör en hit och shit då. Vill du börja gå
3: Hitten är som jag sagt så många gånger nu. Trots en formsvacka och mycket skador att vi inte förlorar. Och det är sånt som äh, ger resultat längre fram. Jag tänker inte jingsa som du gör. är ju hur vissa spelare har gått bort sig så totalt. Jag blev så besviken på Kronich och hur han levererade och
0: så vidare. Jag kan ta faran. jag... Iten är ju ganska klar, det är att vi fortsatt är seriledare Det har gått så pass långt att jag vet inte hur många veckor i rad är med att vi har blivit vintermästare Och det är någonstans också år till till att vi pratar mycket om mjuka värden och symbolvärde Det hoppas jag att det har ett extremt stort symbolvärde och att det leder någonstans även sen fram i maj Shitten är att jag personligen börjar svänga om var Jag har sagt det tidigare, jag var mycket mer att säga om det men jag tycker att det är skitbra egentligen. Men om inte det används på rätt sätt så är jag rädd för att det kan slå bakut. Man kan. Jag hittar ni
2: lagmoralen i, lag I matcher där vi är mindre bra och ändå lyckas ta poäng eller till och med vinna. Jag tycker väl i och säger inte att vi var så dåliga mot Sassolo till exempel. Jag tycker att vi var till och med riktigt bra mot Sassolo. Shit, är nog egentligen att de spelarna som man hade lite förhoppningar på, som Lear framför framförallt. Jag är osäker på honom, han måste han får ha hårfröjnen helt enkelt för han måste sköpa till sig för han är loj och valpi Säger inte mycket till
3: Mickelskick, han vet slä att han får prydla
2: ja men det tycker jag nästan han ska alltså för han behöver lära sig att du kan, på den här nivån kan du inte tappa bollen och inte försöka ta tillbaka den alltså det är en sån enkel grej och han har ju dessutom orkan till det, är inte det att han är 39 som slatten, han. han, har ju faktiskt orkan till att göra det där kan jag tänka, tycka att eh, jag ser orosmålen på lagmoralen att du måste faktiskt arbeta hem, jämfört med någon regid som faktiskt arbetar hem i princip arbete.
0: Fossa milan, fossa milan, fossa